0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do 3Engine Podcast. Estou aqui mais uma vez com o meu colega Guilherme. Tudo
1: bem, Guilherme? Tudo bom, Rodrigo? Como estás?
0: Estamos aqui hoje com dois convidados que são né, casados. É, temos o William, que é engenheiro civil, e a Lilian, que é em... arquiteta, é. né, Lilian? A gente já vai... É, entrar ali, né, no, no assunto da vida deles, né, pra entender como que é essa relação entre engenheiro e arquiteta, como é que eles se conheceram e como é que foi a graduação deles.
1: Quem manda em é... quem não, tô... no trabalho?
0: É, a gente tem algumas perguntas também que a gente vai fazer no final que o pessoal lá no Instagram uhum. mandou pra gente é, e falando em Instagram, siga a gente no Instagram, o arroba 3 podcast que deve estar aparecendo aí ao lado da câmera do, do William e da Lilian. É, curta o vídeo também, né, se, se gostar, se inscreva no canal se não for inscrito e deixa aqui nos comentários alguma dúvida, né? Se tiver alguma dúvida aí para eles responderem, ou até mesmo a gente, responderem. a gente responder por eles. E a gente também tá no Deezer, no Spotify, né? Se quiser ouvir por lá. Acho que é isso, né, Guilherme? Esqueci de alguma coisa?
1: Não, não, exatamente isso. Só não esqueça de ativar o sininho de notificações. Isso, <risos> pra receber o aviso de vídeos novos. É, mas os vídeos sempre saem quinta-feira, pra quem para quem ainda não percebeu.
0: Sim. Bom, então vamos começar ali com, com o nosso casal ali, né, não sei se o William prefere começar falando ou a Lilian, mas o que, que vocês fazem hoje em dia, né, como, como é que é, a, a, resumidamente, a vida de vocês? Sim. Vamos
2: começar se
3: quiser. É, a gente tá com um gato aqui querendo participar também, tá, e ele não é engenheiro ele não tem formação
4: nenhuma.
3: É o estágio de gato. Mas ele sabe de todas as profissões. Uhum. Bem, eu sou o Lilian, né, eu me formei em engenharia civil, eu tô fazendo pós-graduação em patologia, né, tô... É importante continuar os estudos. E eu trabalho na área de engenharia civil, trabalho bastante com saneamento, tá? Eu já tenho... já tô adquirindo bastante experiência na área, toco desde obra pequenininha até obras bem grandes. E... Eu gosto da área.
0: Ô, ô, ô William, o que, que seria obra pequenininha para obra bem grande? Assim, <risos> só o pessoal ter uma noção visual, assim, da vida real.
3: Cara, é, eu, por exemplo, eu faço obra de readequação de, de esgoto sanitário. Esses dias eu peguei uma casa lá, que era de uma senhorinha que tava desesperada, que ia ser multada e tinha que readequar o, o esgoto da casa dela. Uhum. E foi uma obra que a gente fez em três dias, sabe? Sim. É uma obra financeiramente de valor pequeno, sabe? Mas é uma obra importante para a sociedade e uma obra gigante. Eu, é, eu não, não posso entrar em, em detalhes aqui, mas eu tô estou tô trabalhando hoje no que seria a maior obra do Brasil, né? uma obra de rodoviária do Brasil. Eu estou fazendo é. uma partezinha dela, né? Tem muitas Sim. empresas que fazem ela, mas eu estou fazendo uma obra bem importante e essa obra é, passa a água, vou proteger as adutoras que passam a água de toda a grande Florianópolis, sabe? Uhum. Então, Sim. imagina que se eu errar um, uma reta escavadeira ali, eu vou deixar um milhão e pouca de pessoas sem água. Então, isso é uma obra, para mim, gigante. Existem uhum. obras muito maiores, só que é, não para mim, sabe? Eu ainda
0: hoje. Então, e, e nessa obra aí, tu tá atuando assim como projetista? só atrás do computador ou tu tá executando, tá lá na obra mesmo, junto com o pessoal?
3: Então, é uma obra que eu fui chamado para participar do, do edital, tá uma obra privada, de uma empresa aqui da região, quer dizer, do Brasil, uma empresa privada, né? E um amigo meu me indicou para um outro amigo que tava precisando de uma empresa local para que executasse é, essa obra, tá? Eu peguei e fiz todo o orçamento da obra, né, junto ao meu pai, que, que tem mais de 40 anos de engenharia, e, e fui lá, falei com o pessoal da, dessa empresa, que tipo, mais alto escalão, né, conversei com eles, apresentei meu projeto, apresentei a experiência que eu já tinha do passado, é, apresentei equipes, e a gente foi vencedor do, do certame, né? Uhum. Que é diferente de uma empresa pública, que eles só olham lá o teu preço. Lá, não. Eles não, não ficam olhando só o teu preço, sabe? Eu nem sei se eu tive concorrente. O que importa é o seguinte, eles querem ter confiança em você. Uhum. Tu pode ser muito mais caro que segundo o segundo colocado, só que se eles confiarem em você, eles vão te contratar. E eles me contrataram até para duas obras, né?
0: Uma que é de rede de aula. A
4: parte de execução,
0: né? É sempre
3: parte de execução. Tá? Ah,
0: tá. Essa foi a pergunta ali. Uhum. Uhum.
3: Eu, eu executo. Só que assim, ó, é, o pessoal acha que o engenheiro ele vai estar tá lá na obra envolvido na lama ou vai estar tá dentro do escritório mexendo no AutoCAD. Uhum. Né? E o engenheiro faz essas duas coisas, né? Só que, no meu caso, eu sou mais administrador. Como a empresa do meu pai, uma empresa que tem 20, vai fazer 27 anos, tá? então eu não consigo mais tocar uma obra, sabe? Eu não consigo ir lá e conferir a, a armadura para ver se está certinha. Já
4: fez né? muito, mas hoje eu preciso delegar, né? Então, esse é um desdobramento.
3: É, hoje eu contrato um engenheiro vai lá, pô, tu vai ficar de engenheiro dessa obra aqui, Contratar outro engenheiro pra ficar de outra obra, né?
2: Uhum.
3: Então, a gente aprende a delegar. A gente é muito mais do que um engenheiro, né, nesse caso. A gente Sim. vira um administrador, vida.
0: Sim. E aí tu passa a orientar esses engenheiros contratados. E aí vai numa obra, vai em outra, tá sempre circulando, né? Desculpa, eu
4: vou, vou complementar é. as mulheres. Ou até quem, quem olha de fora, assim, porque eu estou entrando agora, né? Depois posso falar mais. Mas é porque já é um legado de, de quase 40 anos de uma empresa, né? Então o William já não está pegando do zero, né? Mas tá, ali há muitos anos, já fez muito do que ele delega para os engenheiros, né? Uhum. Mas hoje já se vive uma realidade diferente e um desafio diferente também, um desafio bem grande, né? Porque coordenar, né? Várias equipes, né? Uma já é difícil, né? Então passar uhum e orientar esses engenheiros também é um outro desafio que existe acho que, na vida do engenheiro, né?
3: É, eu trabalho com meu pai, assim, o meu pai tem 40 anos de engenharia, ele trabalhou em outra empresa depois fundou essa, né, em 95. Eu trabalho com meu pai desde que eu fiz 18 anos. E meu primeiro trabalho foi é, fazer licitação. E, na época, o meu pai dizia tudo que eu tinha que fazer. Né? E na listação licitação, você tem que ler o edital, você tem que separar os documentos. E daí, pedir a ah, CND de FGTS. E daí, ah, uhum. onde é que eu tenho que pegar essa CND? Ele dizia, onde tu vai pegar? CND é uma certidão negativa de débito.
2: Tá?
3: Uhum. Ah, tem, agora a gente tem que analisar o projeto. Como é que tu vai analisar o projeto? Daí, tinha que botar preço, preencher a planilha e daí meu pai dizia ah o a tá um preço bom pode dar um desconto aqui ah o asfalto tá com preço ruim sabe não dá para dar desconto então a gente foi eu fui aprendendo com isso hoje é, claro depende do tamanho da obra a gente acaba conversando mas geralmente eu só digo oh, pai ganhamos uma obra ele sabe que eu participei às vezes sabe
2: uhum. Uhum.
3: claro o volume da obra a gente define tudo em conjunto, né essa obra grande que a gente ganhou é, foi tudo definido em conjunto, né não foi só eu, não foi só meu pai, teve outros engenheiros que participaram disso, dessa orçamentação, de responsabilidade. E
1: Lilian, conta agora um pouquinho de ti, o que, que tu tá fazendo agora, como é que tu tá na tua atuação?
4: eu sou arquiteta, né, até comentei antes de a gente começar a gravação que eu, quando fiz a, é, passei para o vestibular de arquitetura também a minha opção a não sei se hoje em dia tem essa opção, mas na, na minha época eu tinha a opção, a principal e a opção 1A, né, e a minha opção 1A foi, engen foi engenharia civil, e eu acabei sendo chamada para as duas, né, e fiquei bem na dúvida, na época meu pai é engenheiro eletricista, Ficou bem feliz, assim com especialmente com o resultado da engenharia civil, né? <risos> Brilhava os olhinhos, assim. Mas eu, na época, colhei as matérias, né? Eu tenho uma certa afinidade com exatas, mas é, tem um lado artístico também, né? Então, me identifiquei mais com arquitetura e fui para esse lado. E hoje, eu já atuei muito, assim, na parte de reformas de interiores, de fachadas, né? Numa área, assim, bem... Eu diria, não diria que é 100% arquitetura, mas aqui é, é bem o lado, assim, mais do arquiteto quase para o design de interiores, né? Então, que às vezes foge um pouco da engenharia. E atualmente a gente tem, é, na verdade, era até um, assim, um, um interesse mútuo, né? Que a gente pudesse unir as áreas, né? Afinal é. de contas, tem áreas comuns, né? Tem atuações que estão muito próximas ali e, às vezes até se confundem. Tem coisas que o engenheiro pode fazer, que o arquiteto Sim. pode também e vice-versa, né? E, e aí agora o, é, surgiu a oportunidade né, de começar primeiro auxiliando assim, sem grandes pretensões nas demandas dessa última obra e aí a coisa foi, foi abrindo espaço, né? então atualmente tenho atuado junto com eles na parte de gestão ali, das equipes, né, de programação das obras, na parte da contratação dos materiais, né? é um conhecimento, assim, um conhecimento de gestão que eu tenho na arquitetura ela, ele se aplica também na parte da engenharia civil. Né, são obras diferentes, né? é uma tem uma parte da obra que já talvez fuja ao meu conhecimento, mas a parte de gestão é muito parecida, né? a obra tem, tem o que vem primeiro, o que vem depois, tem que organizar os, os cronogramas, né? Tem, tem que contratar né o um material, então nesse sentido é semelhante assim, né? então o conhecimento tem sido útil assim, né? de coordenar de sido bem interessante a experiência assim.
0: e atualmente está se fazendo alguma Pós, assim, na área de engenharia, alguma coisa assim, não?
4: Atualmente, eu não faço, é bem recente a experiência de a gente trabalhar juntos, né, tem sido uma experiência bem boa, assim, a gente, na verdade, a gente às vezes mal se vê, porque é tão agitado, né, e vai e volta, e vai para um lugar e vai para o outro, as obras não são necessariamente centrais, né, ainda mais as maiores, elas geralmente são afastadas, mas, é, no momento, não tenho feito, assim, né, é, quem sabe, né, surja, né, a necessidade, né, e a oportunidade de fazer, né, algo nesse sentido.
0: Sim, é uma, é uma paixão antiga aí com a engenharia civil, né, que tá, quem sabe, aí retorna aí em breve.
4: Meu pai, não, meu pai, eu até acho que eu comentei, acho que eu não falei aqui no vídeo, né, mas quando eu me formei em arquitetura, meu pai brincou, né, ah, então agora é quase engenheira, isso para um arquiteto <risos> é muito simpático, mas ele, olha, de certa forma... Estava prevendo, né? Porque a atuação tem sido bem direta, assim, diretamente relacionada à engenharia civil, né? E eu acho bem interessante
0: também. O é, pessoal que leva aquelas faixas na colação, assim, né? não foi engenharia, mas tudo bem, tá bom também. Quase <risos> dinheiro. É. Mas quem, quem deve ter ficado feliz foi o, o cara lá da engenharia civil que fez vestibular e ficou em fora da fila? Aí a Lilian ah, desistiu, daí ele <risos> pegou a vaga. Não, mas então, é, acho que agora a gente já entendeu mais ou menos como é que tá a vida de vocês hoje em dia, né? E acho que a gente pode, então, seguir a ordem cronológica, né? Voltar lá no início. A Lili até já deu um spoilerzinho ali de como é que foi, né? A primeira ela fez Engenharia Civil, depois Arquitetura. Então acho que eu vou virar a pergunta um pouco mais pro William, né? Como é que tu decidiu fazer Engenharia Civil lá no vestibular? Tu lembra como é que foi essa decisão? Se foi no colégio ou se foi em cima da hora?
1: É, serve, serve para liga também, onde surgiu esse desejo de tentar as duas até, né? <risos> então,
3: na verdade, eu não queria engenharia civil, tá? Eu queria mecânica. O, o irmão do, do Guilherme, ele é engenheiro mecânico, né? E eu queria trabalhar com avião. Até hoje, minha paixão secreta é aviação. Secreta não, todo mundo sabe, <risos> uhum. né? Mas eu prestei o primeiro vestibular eu não passei para Federal e eu passei para, na época, era o Cefete, que hoje é o UIFSC, eu passei para Automação Industrial.
0: Ah, Automação Industrial,
1: legal. É, tivemos um convidado. Tivemos por... um convidado aqui que, é, que <risos> falou sobre... É, foi o Fábio? Não, 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 não foi o Fábio, foi um convidado, um amigo meu.
0: <risos> e
1: eu
3: comecei o curso, eu gostei bastante e tal. Só que na época, o que eu acho que um ano e meio de tempo, teve um semestre de aula, de tanta greve que tinha lá.
2: Uhum.
3: E, e daí eu me lembro que voltou a aula, eu fiquei doente tal, fiquei um tempo afastado. E daí, greve de novo, enfim, eu me estressei com aquilo, eu fiquei muito chateado, sabe? E daí nisso eu fiz o vestibular da federal. Eu, eu fiz um cursinho preparatório de... Acho que eu fiz seis meses. E eu, eu botei para mecânica e botei um A pra engenharia civil. Eu não passei para mecânica. E eu passei para civil. Mas por que que eu escolhi as duas, assim? A mecânica pela paixão pela aviação. Sabe? Uhum. E civil porque desde criança eu gostava de fazer estrada... É, gostava de fazer prédio de lego, casa, o meu pai é engenheiro civil, né, então foi uma uma das razões. E já que eu passei, vamos lá, vamos continuar, vamos ver no que dá. Quem sabe ano que vem, né, eu pensando na época eu faço, vestibular para engenharia mecânica, ou peça transferência, mas eu fui me encontrando ali no, no curso, assim, um pouco de maneira, um pouco devagar, que eu tive algumas dificuldades, depois eu posso contar. Uhum. mas poxa, eu vi me vi naquele mês sabe até porque eu já trabalhava no engenharia civil na, na área então era era unir um, duas, duas coisas importantes e meu pai ficou feliz também Quer dizer, <risos> meu pai meu pai não queria que eu fosse engenheiro civil eu acho, ele achava muito dureza
0: sim e só só para é... É, como é que eu posso dizer assim, é, o curso ali que tava fazendo no Cefet, né, de, de... Engenharia então, industrial? Não, automação automação industrial. industrial, Automação Industrial,
1: né?
0: isso, Automação Industrial, tu tava gostando, porque tu saiu assim mais por causa da greve, ficou meio enrolado o negócio, né, mas o curso em si, tu, tu chegou a gostar?
3: Então, eu não vi muito do curso, sabe, é... mas eu gostava, eu achava legal, é... Era professor, assim, uhum. só que na época foi, era muito chato, sabe, poxa, greve toda hora, é... era desanimador, sabe, desanimador.
0: Sim, e também é... o tempo vai passando, né, a pessoa também quer estudar para poder trabalhar logo, né, enfim. Claro, e
3: assim, lá era um tec... curso tecnólogo, né, uhum. então eu passei para Federal para uma graduação de bacharel. Sim. E então é, é outro tipo de graduação,
0: é outra... Sim, é, até ali é, o, o, o Gabriel, é, o nome dele era Gabriel, que esteve aqui no nosso podcast Sim. também com tecnólogo em automação industrial. É, ele explicou que o tecnólogo tem várias vantagens em relação ao técnico, assim, e também não é tão desvantajoso em relação à engenharia, Sim. mas a principal desvantagem é o, o mercado, assim, né? eles não dão tão valor quanto um, um diploma Sim. de engenheiro e de, deveria
3: dar tá, porque Sim. a eu me lembro que tinha muita coisa prática, sabe? Sim. A gente ah fazer robô, eu não sei como é que é na engenharia assim, mas na engenharia civil é, a única coisa que eu fiz foi uma vez isso aí fazer concreto na betoneira, <risos> sabe? Até a
1: gente fez até a gente fez concreto, eu acho. É, a gente fritou areia, pelo menos isso. É,
3: a gente não fez nada de prático, assim, sabe?
4: Eu... O bacharel, é mais acadêmico, né? Sim. É muito acadêmico. Uhum.
3: Eu, eu penso que isso deveria ser um pouco revisado, assim. É importante a parte acadêmica, é indiscutível. Mas poderia ser, a ah, engenheiro civil... É... O cara nunca viu uma viga na vida real, entendeu? Sim. Sim. Até eu entender o que, que era viga engastada, o que, que era viga simplesmente apoiada... Vocês
1: estudaram isso, né? O pessoal da estudou, não né? estudou. Estudei, não, não gosto Sim. dessa parte, mas estudei. É.
3: Mas assim, poxa, mas eu tô vendo ali uma viga concretada dentro da outra. Como que aquilo não é engastado? Sim. E você vai lá ver uma figurinha, ou o professor põe um trenzinho ou uma bolinha, e põe uma reta, um retângulo assim, e aquilo lá tá representando, sabe? É difícil isso para entender sim sabe, o que, que é compressão o que, que é tração
1: é, compressão e tração é muito abstrato se <risos> no coisa principalmente porque compre... tração. tração, a gente pensa é puxar a gente esquece que quando tá entortando um sim. lado tá tracionando, o outro tá contraindo mas os professores não sabem porque não falam isso mas tudo bem
3: <risos> é, o professor ensina isso com uma com apagador do quadro, sabe ele pegar e fazer esse papagador e eu entendi ele tra... ele já já tinha um apagador que tava com uma linha neutra tal uhum. e eu entendi isso mas é muito abstrato não é real sabe tu não sim. vê a viga fazendo assim
4: sim, sim. Então, a olho nu né a
3: olho nu então seria legal ah vamos vamos numa obra ou ter um laboratório para que você né concrete você põe um aço aprenda a fazer isso, a, a tocar naquilo, isso aí falta, falta bastante.
1: E a Lília, Sim. conta um pouquinho das suas motivações infantis, ou se tu decidiu isso no terceirão, uma louca, esses dois cursos.
4: É, isso foi uma vontade, na verdade no terceirão eu já tinha dúvidas entre engenharia civil e arquitetura, né, eu, assim, é difícil às vezes traduzir, até algo que eu queria trazer, assim, né, porque é, eu, eu fiz arquitetura, né, porque olhei as matérias, Achei que a, a engenharia tinha muito cálculo, muita matemática. Eu, eu não desgosto dessas matérias, mas assim, eu, eu, como eu falei, tem um lado artístico, né? Eu gosto de desenhar, eu sei fazer aquarela. Então, me faltava essa parte ali, eu, foi isso que, me, que foi o critério. Mas, é, eu tava, assim, hoje já atuando na área, né? E até uma conversa que eu tive com meu pai, que é engenheiro nutricista, eu vejo que a gente tem muitas áreas de atuação de interesse, né? Eu, né, se talvez tivesse feito engenharia civil, também estaria feliz, né? Meu pai fala que ele é engenheiro eletricista, gosta muito da área dele, atua na área, mas que se ele fosse, fizesse arquitetura, ele ia gostar muito também. Inclusive, ele projetou do jeito dele lá a nossa casa de praia, então ele gosta também, né? Então, eu vejo que tem, é, assim, nas áreas, ainda mais que são áreas muito próximas, né? As próprias engenharias têm, né, a engenharia sanitária, tem matéria comum com a civil, que tem matéria comum com outras, né? É, porque,
1: atentura, né? É porque eu fiz uma matéria com a Lilian. Sim,
4: com <risos> juntos. Então, são áreas muito próximas. Então, é natural a gente, às vezes, é, ter, assim, até gostos específicos em diferentes áreas, assim, né? Na própria mecânica, às vezes, tem uma área que o William ia gostar mais, mas outra não, né? E o, e o Guilherme também. Então, eu tinha dúvidas, assim, eu gostava dessa parte da construção, claro, gostava muito da parte, assim, da decoração, né, do ambiente, o meu, meus avós tinham fábrica de móveis, gostava de pensar nisso, quando eu era adolescente, o meu pai, é, a gente teve a oportunidade de fazer alguns móveis para os nossos quartos, eu e minha irmã, e eu desenhei aquilo, né, enfim, do jeito que eu sabia, então eu tinha essa inclinação, e aí, a, via, assim, a... a me identifiquei mais com essas duas profissões, assim, né? Com a arquitetura nesse sentido da criação, de criar os espaços, né? De, de transformar aquilo, o ambiente onde eu estava, assim, né? E a engenharia, eu associava muito a isso também, só que hoje, olhando, eu vejo que faz isso, é, assim, com outro enfoque, né? Uhum. Então, tem as duas atuações ali com enfoques diferentes, né? Talvez a arquitetura mais na parte humana, né? Na experiência humana. E a, a engenharia mais na parte, assim, da... da eu, eu, talvez tenha mais dificuldade de explicar, porque eu não sou, né? Mas, assim, mais qualitativa, né? Mais técnica, né? Tem uma, profunda, uma, uma profundidade maior nisso, né? E o, o arquiteto tem o cuidado da experiência humana, né? Ele estuda muito isso, né? A parte social, a parte dos fluxos, enfim. Como que aquele ser humano vai experimentar aquele ambiente, né? Então, é uma parte, assim, mais sensível até, né, e, e que puxa para o lado artístico também, né, porque a experiência humana a gente percebe, né, as cores, o ambiente, os móveis, tudo aquilo impacta na nossa sensação, né, então tem esse lado que, que impacta, que foi que me fez pender, né, mas eu, eu é, me interesso por, por muitas áreas comuns também com a engenharia, né.
0: Sim, e, e você, vocês dois estudaram na UFSC, né? Sim. Quando, quando vocês entraram, vocês logo se conheceram, foi mais pra frente? Vocês. Ela
3: sim, ela sim, eu fui mais pra frente.
4: Eu, a gente se conheceu numa matéria que se chama, é, não sei se hoje é esse nome, mas na época era instalações hidráulicas. Okay, que é essa matéria de... é bem legal. <risos> e na época eu não achei tão legal, porque eu estava na primeira fase e entrei assim, pensando, meu Deus, eu vou me formar em quatro anos sei lá porque que tinha essa ansiedade. E aí eu cheguei lá no coordenador do curso e falei assim, olha, me bota na minha grade todas as matérias que eu posso puxar nesse primeiro semestre. Era o primeiro
1: semestre. Nossa, que instalações que... hidráulicas que que parece... no primeiro semestre, nossa, do último.
4: <risos> a doida do... Enfim, eu queria me formar logo. E aí ele baixou, ele foi vendo, ó, essa aqui não tem pré-requisito, essa não tem pré-requisito, essa aqui encaixa... Nossa,
0: aqui. ele entrou na, entrou na onda, né? <risos>
4: uma das que encaixou foi instalações hidráulicas da quinta fase, que por algum motivo, acho que até um erro, assim, não tinha pré-requisito nenhum. Só que era uma matéria complexa, para uma, uma pessoa do primeiro ano. <risos> eu não sabia nem é. direito o que era uma laje, então eu tinha que passar toda a tubulação na laje, calcular a perda de carga, fazer o abaco, não sei o que. <risos>
3: Imagina a perda de carga, é difícil?
1: Eu não entendi, é. eu não entendi. Sim, vi, eu, nem, eu nem sabia o que era perda de carga até fazer hidráulica e ela já foi para instalações hidráulicas, que é uma aplicação bem pesada assim.
4: Sim, tinha cálculo, nunca tinha feito cálculo. E, e, assim, cálculos não, não muito complexos, né, mas uh, relativos àquilo dali, para visualizar o que estava acontecendo era muito difícil. Eu, eu, tinha que eu lembro, assim, que eu perguntava pro professor, mas onde é que tá a laje? O que que é a laje nesse desenho? E aí, o professor foi bem, bem gente boa, assim. E aí, eu, como não... Nossa, entendi... Mas
0: essa, essa disciplina tem que fazer projeto, não tem? Tem. É. Tem, sim, claro. E ela não teve nem desenho técnico ali na primeira fase ainda, <risos>
4: Então, e além disso, o professor era, era peruano, então, era peruano-chileno.
2: Peruano, acho.
4: ele falava portunhol, então eu não entendia nada, eu não entendia a letra dele, tinha uma letra meio feia, assim. E eu não entendia nada, não entendia nada, eu, e era a primeira fase, né, imagina, eu estava apavorada. É, no começo eram trabalhos, mas eu, eu tive muita dificuldade Nos trabalhos já, eu tive que pedir ajuda Para todo mundo que eu conhecia, que já tinha se formado em arquitetura Pedir ajuda para gente civil formado Pedir ajuda para todo mundo Porque eu não conseguia abarcar naturalmente né? E o William era um dos únicos que fazia pergunta na aula
3: <risos>
4: Eu não sabia nem o que perguntar Porque eu não entendia nada Eu não sabia por onde começar E aí eu... Nem...
3: É, tinha uns 50 na turma ou mais, né? É, é, e... é uma
4: matéria então, e o professor era peruano, né? E, e assim, eu não entendia. Ele falava portunhol, eu não entendia nem o que ele falava e nem a letra dele que também não era muito boa. E o ele era o único que fazia perguntas na aula, um dos poucos, uhum. porque essa é uma matéria difícil para a arquitetura, assim, dentro da, da base que a gente tem lá. Chegar numa matéria que tem que calcular perda de carga é, um, assim, é uma novidade nessa fase, na quinta fase é quando começam as matérias mais complexas, eu diria assim, que a gente começa a ter mais cálculos, né, mais complexos, e essa é uma das matérias. Então, a turma inteira não tinha muita facilidade, eu muito menos, e o William, que era da engenharia civil, que estava ali pegando para fazer, é, para ganhar horas né, de aula, para bater as horas lá de optativas que tem que ter. Não,
0: não, eu não, optativa.
4: Ah, era, era, ah, tá, mas, que... mas...
0: o William estava em qual fase já?
3: Ah, eu, 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 eu tava na alguma fatorial.
0: Ah, sim, mas estava mais no final dias. do curso já? Era
3: uma matéria da... Quinta, da... Acho que era da quarta fase, da quinta fase, eu não me recordo.
2: É, eu assim, tinha né?
3: rodado umas matérias e eu tinha que completar, na verdade... Eu queria pegar essa matéria para fazer, só que daí não ia bater com as do, do meu curso, assim, deu. Se entendeu? fosse na engenharia. É, né? se fosse
0: a matéria. Ah, tu pegou disciplina da arquitetura. Da a... arquitetura, mas Nossa, é. A é arquitetura. A mesma coisa. Sim, sim, eu sei, sei. É só porque uh, tem turmas específicas às vezes, né? É, mas,
3: tipo, ah, cálculo. Eu fiz cálculo com o pessoal da física, sabe? Jesus!
4: Assim como eu fiz concreto com o Guilherme, né, que era na, na sanitária Mas são matérias oficiais, né, que são comuns dos cursos aí né?
1: é, Então, antes de falar, como vou continuar a história Só uma curiosidade, vocês projetaram uma casa ou um, ou um, ou um apartamento nessa disciplina?
3: Não, a gente pegava um projeto pronto É,
4: a gente pegava um projeto pronto, é.
1: Ah, tá, porque não, porque eu imagino no curso de arquitetura vocês fazerem uma projeção de um prédio que tem que fazer gás, re... tem incêndio Porque essa é uma das disciplinas mais complicadas da sanitária, assim Tipo, das específicas, né, não das genéricas, Tirando a cálculo, o fenômeno de transporte, essas coisas Das práticas é uma das mais difíceis eu imagino na quinta fase arquite... botar na quinta fase de arquitetura eu já acho
0: é, no caso da Lilian tava na primeira fase é,
1: então. não, não, daí a Lilian é um caso ainda pior assim, de pessoa mal deslocada numa disciplina assim. faltou a P1
4: por causa do trote <risos>
1: Uh, bem... Foi o trote dela, né? <risos> Fazer foi o trote,
4: assim... com certeza. Né? Nessa disciplina a gente pegava um projeto pronto, até porque na arquitetura a gente tem sete matérias de projeto. Nosso projeto é bem mais, tem muito mais desdobramentos, uhum. né? Tem outro enfoque, né? Não é só o desenho ali puramente. Então, uhum. é, o projeto era qualquer um, eu peguei uma casinha e o William tinha uma clínica pra você. a meu tinha um banheiro e uma cozinha, o dele tinha cinco banheiros, seis cozinhas, não sei quantos, quantos mas era uma coisa bem mais complexa. E aí, uh, continuando a história, né, o William fazer perguntas e pensei... ele me chamou a atenção. Aí eu falei, gente, o menino sabe essa matéria.
3: Estava lá na frente também. Porque a primeira
4: fase, a gente não está acostumado, né, com qualquer, seja qual for a experiência, com notas, não existe ainda, né. Então, eu estava acostumada com a escola, onde eu ia bem, né, então a única opção era ir ver essa matéria. Estava apavorada. E aí, uh, tiveram trabalhos individuais, né, e no final era um trabalho no grupo. E eu da turma conhecia só uma, fiz amizade com uma menina, assim, que também não era daquela turma ali. E, e aí eu falei com ela, a fulana, né, você vai fazer trabalho junto. E eu pensei assim, quando tiver, né, eu já tava com essa ideia, quando tiver um trabalho em grupo, se tiver, eu vou fazer com esse menino, <risos> <risos> porque eu tenho que pensar nessa matéria. E daí teve a oportunidade, né? E, nossa, não pensei duas vezes. Eu já chegava um pouco mais tarde, às vezes, porque eu, às vezes, no final mesmo, que eu já não estava mais entendendo muita coisa... Eu, às vezes, não chegava no começo, porque ficava a aula inteira boiando, né? E sentava mais atrás. E o William sempre sentava na frente, né?
3: Era às sete e meia da manhã, tá? Das sete e meia às dez.
4: Isso. Era puxadinha. Sofrido, né? sofrido. Sofrido. Aí, quando teve essa... O professor falou, então, agora vocês montem os grupos, né? Eu lembro que eu saí lá de trás, mas eu voei. Eu pensei assim, mas todo mundo vai comentar isso. Eu <risos> <risos> a minha vaga só que eu não sabia que ele não era da turma, né? Então ele também não conhecia ninguém. E aí eu perguntei, falei, ah, tu já tem, né? Tu já tem um grupo? Não sei se quer fazer um grupo, enfim. Ele, não, não conheço, não sou daqui, sou da engenharia, né? Não conheço ninguém. Eu falei, ah, então tá, tu vai ficar no meu grupo. <risos> e aí foi assim que a gente se conheceu, né?
3: Mas pensa o seguinte, eu tava sentado virado para frente, de repente o ar se deslocou. <risos> Daí senta uma menina do meu lado, sabe? E daí ela, oi, você já tem grupo para fazer o trabalho? <risos> Bem, direto. Bem direto. Era trabalho de incêndio, eu acho, Sim. né? Tinha que botar os extintor, o extintor... Ah, é muito
1: difícil esse incêndio. Extintor,
0: hidrante, né? Hidrante, acho, não? não,
3: não tem o hidrante, de... é, 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 mas
1: tem a mangueira do esguicho lá, alguma coisa assim. É. Não, mas não
3: tinha esse cálculo tão complexo. É, esse cálculo
1: é absurdo, até hoje eu não fiz... sei perfeitamente de cabeças. É que no,
3: na, na ponta do, do, do esguicho, da mangueira,
1: uhum. tem que ter. Eu não sei quando se mete a coluna d'água, daí ah, sim, sim, é, né? você te né? A teoria eu sei, só que tu tem que fazer assim, depois tu tem que voltar, depois tu tem que ajustar. Então esse vai e volta que eu não lembro exatamente como fazer. Eu me lembro que tem a teoria que tu tem que atender a pressão na ponta, que tem que ser o mínimo. No... Tem o mínimo no mais desfavorável e o máximo no mais favorável, alguma coisa assim.
3: É, é que na verdade é o seguinte, tu, tu não sabe qual vai ser a altura da caixa d'água, do reservatório, né? Uhum. Então, no primeiro momento, você. Ah, vou botar para 5 metros. Daí tu vai calcular com 5 metros. Sim. Todos os Sim. E daí tu vai ver, deu certo, beleza. Daí tu vai fazer com 4 metros para ver se tu pode economizar isso. Entendi. E depois. Ah, 4 metros ficou com pouca pressão, entendeu? Então tu vai fazer o cálculo até chegar no número mais próximo a uma, a uma realidade.
1: Não, é assim, isso como eu falei, tipo a teoria do cálculo iterativo, até. Eu sei, isso aqui é um vai e volta. E uma das coisas ruins de hidráulica, na hidráulica é a prática, é que tu usa muita tentativa e erro. Tu projeta de uma maneira e vai dar certo. Daí depois que tu vai dar certo, tu vai ver que tu tem que botar tais acessórios. Tu não consegue estimar exatamente os acessórios antes. Daí depois que tu põe mais acessórios, tu corrige o teu cálculo e verifica se deu certo. Daí tu, <risos> Daí tu vai fazendo esse ciclo.
3: Hoje você vai ter plataformas modernas, né? Uhum. Tem BIM, é, e tem Sim. outras ferramentas, mas na época da faculdade você tem que calcular na mão e para aprender. É,
0: é, importante entender o conceito Sim, ali. Né? Conceito. Até para poder saber usar os softwares depois, né? E, e vocês então se conheceram nessa disciplina? E aí, depois de quanto tempo assim, vocês começaram a namorar, ou foi durante ali o trabalho mesmo?
3: Olha
4: bem rápido. <risos> a, a gente ia. É, eu, a gente na época ainda usava o Facebook,
1: né? Daí eu... o. Não, não, é MSN, assim, eu acho. Não, era, foi no Facebook. Orkut? No Facebook. Ele e mandou aí, um depoimento
0: aí... pra ela no Orkut? Nossa, MSN faz
1: tempo, <risos> Não, acho que. Não, faz não faz tempo. Mas culpa, era não.
4: no começo do Facebook.
1: Tá? O, o Messenger durou mais tempo que o Orkut.
3: Sim, sim. O, só que Nossa.
1: sim, é, o, o MSN ficou muito tempo, só porque a gente trocou, pro Facebook, pelo, quando surgiu o Whatsapp, mais ou menos, um pouquinho antes, o, o chat do Facebook derrubou um pouco o, o, o MSN, Isso. daí depois veio o Whatsapp e a gente a pessoa esqueceu completamente.
4: É, aí a gente começou pelo Messenger, que a gente tinha, foi por lá que a gente fez o contato, daí eu passei né, o Facebook, ele passou o dele. E, e eu tinha que mandar para ele alguma coisa do trabalho e aí eu mandei uma mensagem no message, falei, olha, isso foi então, foi logo que, depois que a gente se conheceu, não, uma semana depois eu mandei a mensagem, falei, olha, você recebeu no seu e-mail o um negócio do trabalho, que eu nem lembro o que que era, assim, e daí ele respondeu, ah, recebi, tudo certo, e aí puxou um assunto, assim.
3: Toco de elevador, sabe?
4: Ela foi muito boa. É.
3: E daí, eu, e daí eu, eu naquela época, era interessante que eu tava saindo muito com os meus amigos, assim, para festa tal. E era um feriadão. E hum, ninguém tinha me convidado para sair, nada. Eu também não tinha convidado ninguém. Daí, eu, daí a gente, ah, tu vai fazer alguma coisa hoje no feriado dela? Não. E daí, ah, também não. E daí ela...
0: Daí
4: eu não lembro. Se...
0: Eu lembro como é que foi. Aí marcaram antes aí. Ah,
4: nunca me esqueço. Ele comentou é que era, naquela noite, estava tendo alguma coisa com o Luar, alguma coisa que estava uma noite mais escura do que o normal. Mas assim, acho que como... É, eu acho que estava anoite... anoiteceu mais cedo, não sei. Só sei que o comentário foi assim, tá, essa noite tá escura hoje, o né? Dia, né? O, dia. o dia tá escuro hoje, mas eu lembro que eu li muito na época, mas fazia de sentido. rápido de
2: elevador,
4: Fazia sentido, mas ficou engraçado. E aí depois ele, ele perguntou, é, acho que ele comentou assim, ai, ah, é feriado, né? Acho que se ninguém me convidar para fazer nada, eu não vou sair. Eu
3: era, eu era bem tímido, sabe? <risos>
4: Mas aí eu peguei em direto e falei, ah, eu sempre quis conhecer o Black Swan. Inclusive a gente descobriu que o, o barzinho fechou já. Nós nos sentimos muito velhos.
3: <risos>
4: Ele fechou já, enfim, foi, já tem muita história pra contar.
3: Eu, e assim, eu amava ir no Black Swan. E quando ela falou, meu Deus...
0: Era pra eu ser, falava. né? Era para ser.
3: Lá é... tinha uma cerveja que só tinha lá, que era Guinness. Sim. E a música lá eu gostava muito, rock and roll, tal.
4: E eu, eu realmente sempre quis conhecer, né? Não tinha tido oportunidade ainda. E daí ele falou, ah, então vamos lá, eu falei, então tá bom. E foi aí, a partir daí a gente nunca mais parou de se falar.
0: Poxa, que legal, que bacana. Faz mais de 10 anos, tá? Sim. Sim, nossa.
4: Fazer 11 anos.
0: E, e o bacana é que eu, pelo menos, acredito bastante assim em destino, assim, né? E, e a, a, se a Lília não tivesse tanta pressa de se formar e eu puxar essa disciplina, né? Não teria conhecido, talvez, o William. A
4: gente fala bastante disso, assim, é uma, são coincidências assim muito curiosas, né? Isso me inquieta também porque.. É, for, foram, assim, caminhos muito para, aparentemente aleatórios, né? porque realmente foi a primeira matéria eu não, não tinha critério para escolher foi a primeira que encaixou na... Sim, primeira que não até
0: tinha... nisso, né? Até isso ajudou né?
4: Sim, porque não tinha pré-requisito e encaixou na minha grade de horários e o William também podia ter feito na engenharia civil mas talvez, né, as matérias que ele deixou de passar lá e, e os caminhos que ele foi fazendo fez com que ele, que ele fosse parar ali naquela turma na mesma época que eu, né?
0: Pois é, vamos, vamos falar dessas matérias aí que o William não conseguiu passar. Tu, tu sentiu muita dificuldade quando tu entrou na engenharia civil, William? Tu sentiu o choque, assim, do colégio pra, pra faculdade, assim?
3: Então, é, eu era o OCBF do colégio, tá? Sim. Eu era Só música.
0: 10, 9,
3: 9,5? Uma vez meu professor de história me chamou pra conversar que eu tirei 9,5 numa prova, tá?
0: <risos> Tava <risos> preocupado <risos> contigo ali. É, ah
3: ele chamou pra me zoar, né? Porque, pô... Claro que eu tirava, nota... eu tirava nota baixa em gramática uhum. Era a única matéria que eu não gostava O resto era muito bom assim, Matemática, física, química, história, geografia, eu adorava E eu passei no vestibular eu confesso que eu não estudei para o vestibular Assim, eu li os livros e ia para aula do cursinho E eu sempre tive essa facilidade em aprender assistindo a aula Sim, a época do colégio... A única matéria que eu estudava era para história e para geografia. Porque eu amava aquilo. Então, eu realmente... Eu amava estudar. A matemática eu entendia tão bem que eu não estudava nada. E tirava 10 do mesmo jeito. E quando eu entrei na faculdade... O é, um mundo era outro, sabe? Eu tinha que estudar. Uhum. Sim. E... e tem alguns professores que são bem difíceis, sabe? Tem umas matérias que eu me lembro que eu peguei e calcular, era um professor que era era estrangeiro, ele não falava português e na prova de limite não caiu um limite. <risos> na prova de derivada que eu sabia a matéria bem, não caiu, não caía derivada para tu calcular, sabe? Ele queria que tu calculasse a base da derivada utilizando limite. Uhum. E eu, eu tinha estudado para calcular a derivada, não aquela base. E daí eu comecei a ir mal. E é e assim: a primeira nota da, da faculdade foi 2,1, tá? E não foi a mais baixa da turma. <risos> e provavelmente foi uma das mais altas. Mas, Nossa! E, e daí o que aconteceu? Eu rodei, pô, fiquei triste, rodei em outra matéria também. E o problema é que eu fui me acostumando e o que, que acontecia é... se acostumando
0: o que a rodar a rodar tirar a nota baixa
3: assim se acostumava na verdade eu me lembro que ah esse professor é difícil pa já rodei entendi eu não, não... doía mais né eu, eu não me esforçava sabe Sim. ou tirava uma nota não muito boa na primeira prova e desistia e então eu fui foi girando um ciclo vicioso e, claro, tinha dificuldades impostas pelo, pelo sistema ali de professores. Eu me lembro que tinha uma professora que a média de reprovação dela era 95% da turma.
0: Nossa, tá louco. E tem professor que, tipo, quer manter a média, né? É. Tipo, pra manter o... Não é respeito, é a moral, sei lá, como é que é o... A
4: fama, né? A é. fama,
0: a fama.
3: Essa professora... Não existia... Era muito raro algum aluno passar de primeira com ela. Mesmo aquele cara mais estudioso, ele rodava com ela. A gente fez um abaixo-assinado para poder tirar essa professora.
0: Conseguiram tirar?
3: Sim, a gente tirou. Nossa senhora. O, o colega que organizou o abaixo-assinado, ela era uma professora da física, tá? Ele, ele fez o abaixo-assinado, todo mundo assinou e tal. E daí, um tempo depois, a coordenadora do curso chamou o cara para ir na coordenação. Hum. E foi para lá, vocês imaginam?
4: Morrendo medo. Morrendo medo,
3: suando, né? Chegando lá, a coordenadora deu um abraço e um beijo nele, parabéns, a gente conseguiu. Ó. Oh. Porque, era, como era uma professora da física, tem, tem um, na federal tinha um pouco de lixo entre os cursos tal, e a gente conseguiu tirar a
0: professora. A coordenadora meio que também queria já tirar ela, então.
3: Claro, porque é o seguinte, tinha 150 alunos re, é, represados na matéria dela. E não passava. Sim. A, a prova dela era extremamente difícil.
4: A própria universidade, isso não é interessante, né, peso assim, né, ali dentro do sistema universitário né, todo o gasto que se tem com esses alunos, né, e assim, sim. não é um que está com dificuldade, são todos, é um indicativo, né, de que algo não está certo, né. Uhum. Pode todos, né, é um ou outro, mas Aí. todos que passaram numa universidade federal, né, são alguns capacitados, então, algo é um indicativo, né.
3: Aí, e daí depois foi interessante que, quando eu conheci a Lilian, eu já tinha, nossa, eu Queria conhecer uma alguém que pudesse me ajudar a sair desse ciclo, sabe? E a Lília foi essa, ela me ajudou, ela começou a me ajudar e ela primeiro me ajudou a, a aprender a estudar, me organizar a estudar. E eu me lembro que eu tinha feito o fenômeno de transporte, eu já tinha reprovado duas vezes. E eu peguei a matéria com o professor, que era o Fernando Arroio, tá? Eu posso falar dele porque Eu vou falar bem dele Então todo eu falava, William, tu é louco Ninguém passa pro Fernando Arrui Eu falei, eu vou passar Cara, eu tirei Oito na primeira prova Que com ele Era tipo Tirar seis com ele era dez, tá? Uhum. Sim E eu me lembro que realmente Passou eu e mais uma pessoa Na turma Mas eu passei e passei por méritos, né? E daí a Lília até o né, falou, a Aline me apresentou uma uma ciência que se chama logosofia.
0: E... Lo logosofia. Logosofia. Logosofia.
4: Significa estudo do saber, né? Ela é uma ciência complementar às demais ciências, né? Se apresenta dessa forma. Acho
0: que complexo
4: complexo, é. mas é mais simples do que parece, é né? Mais...
3: É, porque ela estuda você mesmo,
0: né? Sim, então... mas não, é, não chega a ser uma psicologia, né?
4: Não, Chega é... a ser
0: algo um pouco mais abstrato, parece.
4: Ela é algo muito novo mesmo, a gente até tem dificuldade de explicar, às vezes, porque não tem muita referência, assim, de algo semelhante, né? É claro que o que ela estuda não é a única a estudar esses assuntos, né? Mas é acho que o diferencial da logosofia é o um método, né? Ela tem um método, na verdade, ela também se intitula como uma escola de adiantamento mental. Então, a proposta do método é, é fazer uma evolução consciente. Então, eu entender o que, que eu tenho que melhorar em todos os aspectos da minha vida, claro que não é todo ao mesmo tempo, é gradual, né? Uhum. Mas no caso do Ilha, por exemplo, era a questão da faculdade, e ver o que, que ele, nele mesmo, pode mudar, né? Então, quais eram os movimentos, é, os hábitos, né? os pensamentos que ele tinha que impediam ele de avançar. No caso, um que ele relatou é esse. Ah, já é difícil, nem né? vou tentar, né? Uhum. Só que, às vezes, a gente não se dá conta que tem esses movimentos, né? E aí, fica nesse ciclo. Então, com a logosofia, eu aprendo a identificar esses pensamentos, né? E aí, a, e trabalhando com ele, né? E é, um, e é uma ciência porque o autor, ele apresenta conceitos, né? Então, ele apresenta o conceito de pensamento, por exemplo, que é um conceito novo né? na concepção logosófica, porque ele apresenta os pensamentos como algo autônomo, né? Um exemplo que ele sempre dá e que pra mim, assim, é uma grande... Muito fácil de ver é o, é o pensamento da preguiça, né? Por exemplo, né? Que eu quero fazer algo, eu quero fazer uma academia, eu quero estudar, eu quero ir para frente, eu quero fazer uhum. vários projetos, mas eu tenho preguiça, né? Então, é, é paradoxal, né? Por quê? E aí, ele apresenta que esses pensamentos que eu tenho, eles podem ser... Eles são autônomos muitos, né? Então, eles vão contra a minha vontade. E aí... Ao apresentar os conceitos, existe um compromisso de eu tentar comprovar, então, né, por isso que é ciência, né, então não é para aceitar aquilo dali novo, né, que muitos conceitos são novos, diferentes, eu tenho que, ele fala que ele não quer que acredite nele, né, que leve para a vida, para fazer ciência da própria vida, né, então é algo, assim, muito legal, é, é diferente, é bem difícil, às vezes, de apresentar, né, mas à medida que a gente vai dando os exemplos, é muito próximo, assim, é muito real, né, é aquilo que a gente vive, todo mundo experimenta isso, na sua realidade, né, então é mais ou menos isso, né, Que é. só para introduzir o que que seria, né. Então é
3: interessante que eu passava todo dia na frente do, da Fundação Logosófica, que ela fica ali no Pantanal, na, na Ilha Vieira, e eu ia de carro, eu morava em Coqueiros na época, eu saía da UFSC, e passava ali, e vinha uma placa que estava escrito Fundação Logosófica em prol da superação humana e eu achava essa frase em prol da superação humana muito interessante eu pensava pô esse lugar aqui pode me ajudar a me superar e me formar um dia na faculdade sabe uhum. e, e foi tão interessante que na primeira noite que eu saí com a Lilian, ela falou que estudava filosofia e eu tá estava sedento em saber o que era aquilo e só que eu nunca fui atrás sabe uhum. E então, logo um tempo depois que a gente começou a namorar, eu comecei, eu fui em umas palestras e eu me lembro, a primeira palestra que eu fui foi o valor do tempo. E foi tão interessante que aquilo se encaixou com o que eu estava vivendo com a faculdade. E, e, claro, depois eu fui conhecendo muitos outros temas, eu fui me aprofundando, eu, eu me inscrevi num curso que tem lá, que você aprende, depois eu ingressei. E eu fui aprendendo muita coisa que me ajudou na minha vida, em todos os aspectos da minha vida, tá? me formar na faculdade, né? Não que eu não tive que lutar, né? Até hoje eu continuo lutando. Não que eu não tirei nota baixa, continuei tirando nota baixa. Mas eu me lembro assim, olha... Eu tava fazendo uma matéria que era do início, eu já tava bem atrasado. Era cálculo B, Tá? Sim. Ah, eu já tinha rodado algumas vezes na matéria, eu não conseguia passar. Não porque eu não estava estudando, é porque eu não entendia. E também porque eu desistia fácil, eu tinha temor daquelas provas. E daí eu lembro que a primeira prova, eu comecei a estudar com uns três meses de antecedência. Nossa nas cê. férias, nas férias, tá? Eu comecei a estudar. E eu tirei a nota mais alta da turma. 3.1. <risos>
0: Eu achei que ia um nove aí, um nove e meio.
2: Eu eu <risos> <Eu só perderam. risos>
3: e, mas assim, ó, eu sabia muito a matéria e a professora, ela era eu, ela era bem novinha, as primeiras turmas dela, ela viu que ela pegou pesado. E foi interessante que ela fez uma proposta para a gente, ó, é, a segunda prova vai valer mais, vai valer o onze, se a média da turma for acima de cinco. E o que, que a gente fez? Eu juntei um grupo de colegas, é, muitos que já vinham reprovando na, na matéria. Você não e... uma baixa
0: e tiraram ela. Não! <risos> ela não. era uma
3: excelente professora. A gente é, começou, juntou um grupo de estudos, que isso é um conselho que eu dou assim, na faculdade. Uhum. E vamos estudar. Então era assim, ó, tava chegando o verão, tava um dia lindo de sol, vamos pra praia? Não. Tu vai ter que estudar se tu não for estudar, eu também não vou estudar então um carregou o outro e na segunda prova, todo mundo tirou nota boa, todo mundo tirou nota bem em cima da média tá? tinha um colega meu que tirou zero na primeira prova, Nossa. e eu não lembro a nota que ele tirou na segunda, mas ele foi bem e a terceira prova é, também a gente estudou muito, tudo junto e todo mundo aquele que tirou zero ainda pegou rec, tá? <risos> Mas assim, todo mundo passou E eu ainda fui Depois que eu passei, eu fui estudar Com meu amigo que pegou recuperação Eu fui ajudar ele a passar E ele passou E, e eu vejo que assim é, Isso teve muito Da linha que me ajudou Teve muito da Logosofia que me ajudou A reconhecer esses pensamentos Sabe? É, teve muitos meus colegas Que eu sou muito grato a eles Muito grato mesmo Agora... É uma, uma história rapidinha, assim, uma vez eu dei uma palestra sobre isso na FURB, em Blumenau, tá, de Logosofia.
2: Uhum.
3: E como é que eu comecei a me superar? Eu adoro jogar videogame, tá, uhum. adoro. Tenho 35 anos jogo videogame, se puder jogava todo dia. E eu tinha meu videogame e ficava jogando, só que é o seguinte, amanhã tem prova de, sei lá, de física. Sim. Ah, eu já sei a matéria continuava jogando. O que um acontecia? Tirava a nota baixa. Então, depois eu aprendi a organizar os meus pensamentos, meus objetivos e dar a, a, a prioridade a eles. Tá? Eu instituí um pensamento que a gente chama de pensamento autoridade, aquele pensamento general lá que está lá uhum. em cima de todos os outros. Cara, já que eu não consigo parar de jogar videogame, eu levei meu videogame e deixei na Casa da Ilha. Lá, eu não vou conseguir jogar videogame... Então, se não tem videogame pra jogar eu vou ter que estudar. Não tinha Netflix, tá? Né? <risos> não,
1: tinha né? não, não, não tinha smartphone. Não tinha smartphone,
3: muito
4: isso. É verdade.
3: E eu passei a estudar. Então, foram pequenos gatilhos. É, é besteira, deixar o videogame na casa da namorada. Mas daí eu pensava, não, deixei o videogame na casa da Lilia, porque eu tenho que estudar. Isso me ajudou, foi interessante. E depois de um tempo tal, é eu virei, cheguei a virar monitor de resistência dos materiais. Uhum. Eu aprendi tão bem a matéria que o professor viu, poxa, esse cara aí, né? E eu dei dois semestres seguidos de monitoria. Foi... É, o pessoal gostava tanto de mim que eu comecei a dar aula particular. As pessoas pagavam para mim dar aula particular. Caramba! Então foi uma conquista tão grande para mim porque eu era o cara burro, eu era o cara que rodava nas matérias. E, de repente, eu era o cara que entendia, e era uma matéria difícil, esses uhum. materiais. É um divisor de águas. Foi, foi enriquecedor, sabe? Chegou o final de ano, e, sem brincadeira, eu recebi dezenas de mensagens no meu celular, o pessoal agradecendo, pô, eu passei na matéria, tirei 10 na REC, e eu, a, eu não dava monitoria para um aluno, eu dava aula, chegava em 15, 20, na minha monitoria, ao mesmo tempo, eu ficava louco, eu aprendi Ufa. a dar aula lá.
0: Nossa, já pensou nisso.
3: Então, assim... É.
0: Eu e o Guilherme, a gente foi monitor também, né? Mas acho que nunca chegou a esse nível, né, Guilherme? Já chegou tanta gente assim na monitoria lá?
1: É, eu fazia filhinha. Ah. <risos> na monitoria de física. Na monitoria de hidráulica, era só no laboratório mesmo. Tipo, que eu dava no quadro, assim... Só que não na hora da monitoria, né? Eu dava antes da aula, eu começava, eu explicava todo o experimento. Isso já economizava tempo depois.
0: Sim. Eu me lembro do Gui monitor <risos> Ele foi monitor para ti também, não? Não, não? não, não, não.
3: Essa parte de hidráulica, é, vocês têm bem mais. É,
0: Sim, aprofundamento. Assim, muito né? mais.
3: Eu tive eu tive saneamento. Para te ter ideia, eu aprendi a fazer sistema de água, esgoto, de lixo,
0: drenagem. É... <risos>
3: Tudo num semestre, vocês
1: tem um semestre para aprender a calcular ETA, a ETA... Um... tem uma disciplina de cada, às vezes duas então, para cada um desses temas.
3: Então, a gente tem um semestre, eu tive instalações hidráulicas, para quem não sabe, instalação hidráulica, que a gente chama é a instalação dentro da tua casa, dentro do prédio. É predial, né? É Sim. predial, deveria ser instalação predial é. ou residencial, sabe? Sim.
1: É, é depende... Porque muitas vezes o pessoal fala instalações hidráulicas prediais, mas muitas vezes a gente só projeta as instalações de uma casa, mas é a mesma coisa, só que bem mais simples.
0: É. Eu queria perguntar para a Lilian ali, porque quando o William falou que, que ela ajudou ele a aprender, a estudar, assim, né, meio que. É, eu queria entender o que, que, que tu falou para ele, tu lembra qual foi a receita que tu deu para ele, assim, qual foi o método? Não foi num dia. <risos>
4: É, como eu já estudava logosofia, eu tinha, assim, alguns recursos que eu usava pra mim, né? Então, eu fui vendo as dificuldades e eu fui levando para ele o que, que eu fazia, né? Que eu tinha aprendido com esse, com esse método, né? Que isso?
3: Canetinhas, ajudam.
4: Ah, todos os recursos são válidos, né? E eu até ia trazer, assim, que as dificuldades que o William viveu foram essas, mas às vezes são outras, né? Que cada um vive, né? E o importante é entender que é natural, às vezes, viver esse baque, né? Eu, na arquitetura, não vivi tanto, mas vivi um pouco, assim, porque na escola a gente recebe tudo na mão, né? É muito Sim. mastigado, os professores se preocupam contigo, eles te puxam, chamam teu pai para conversar. Lá não tem isso, né? Não tem isso.
0: Passam deveres, né?
4: É, passam deveres. Então, na faculdade, a gente tem que ir muito atrás, sozinha, se virar, Sim. e é isso, né? então o que eu trouxe para ele era o que eu, eu tinha né vivido já e aí fui foi assim pontuando para ele olha né talvez tu viva isso será que não é por causa disso ou daquilo será que não tem uma outra forma de fazer né fui abrindo outras perspectivas e ele foi assim tomando as iniciativas porque eu não podia fazer por ele né uhum. então ele teve o valor assim a Uh, ele fala que eu ajudei, né? Mas ele foi muito solícito, assim, né? Ele se deixou ser ajudado, né? E foi atrás e e aí apareceu o potencial, né? Porque ele fala que ele era um aluno burro. Não era, né? Tava ali com uma dificuldade, porque é. o potencial intelectual tava ali, né? Tava sendo ofuscado por Sim. essa inadaptação, eu acho, né? A realidade. E aí, acho que muitos na engenharia devem viver isso, né? São ótimos alunos e, às vezes, vivem esse impacto, né? mas que com certeza tem muita capacidade, né? É uma adaptação, uma nova forma de se mover, né?
1: É porque uma coisa, assim, tipo, o William falou que ele era muito bom no colégio e, e, e ele era muito bom sem se esforçar. E daí, quando ele, então ele não teve dificuldades no colégio. Quando ele chegou na faculdade, que ele não sabia o que lidar com a frustração. Então acho que foi muito importante tudo isso. Mas uma
0: coisa que o William falou E que os convidados aqui já falaram E que eu também concordo e o Guilherme acho que também concorda Que é essa questão de É bem melhor quando tu tem um grupo na faculdade Se tu tem um trio Ou se tu tem dois amigos, três amigos Que estudam, estão junto contigo Que fazem as matérias junto contigo Vão passando junto Isso ajuda demais é, Principalmente aquela questão que o William falou ali, né? Ah, se um vai pra praia Às vezes o outro também Ah não, também não vou estudar porque o fulano não tá estudando Foi pra praia esse final de semana, vou ficar aqui jogando videogame mas às vezes, se... ah não, o fulano e a fulana estão estudando. Pô, então né vou, vou, vou aproveitar para estudar também. E um vai puxando o outro, né? É, comigo, eu acho que eu tive até sorte que desde a segunda fase, eu, eu tive já um trio, assim. Uhum. E a gente foi até o final do curso. Isso ajuda demais, demais, demais. Até porque na única disciplina que eu reprovei, foi quando o meu trio desistiu da disciplina. E eu fiquei lá sozinho, eu não desisti. <risos> Então o professor também falava outra língua, então foi muito difícil, muito difícil. eu tô vendo que, que eu o recrudei.
1: ponto concomitante de tudo é o professor falar outra língua. isso, não, é... isso aí também, isso também prejudica também. Assim. É, uma das mais que eu tive mais complicada, não vou dizer complicações, assim, é que eu tive... É um
0: agravante, né?
1: É, o que eu tive mais dificuldade de entender a matéria, até hoje eu tenho dificuldades, é fenômeno de transporte ou mecânica dos toidos. Porque é irônico que eu adoro hidráulica, né? Mas, tipo... É... E ela, ela era dada por um professor argentino. E eu não entendi até hoje. Eu passei na... Eu sabia fazer as provas porque eu era chato. Então eu perguntava o tempo todo na aula. Eu não entendia como fazer a questão. Eu não saía da sala de atendimento do professor. Então eu ia fazendo, 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 fazendo. E eu consegui passar de segunda, né? Tipo, a segunda prova eu já tinha nota pra passar. Então eu... Eu já consegui fazer, porque, Mas eu corri muito atrás. Mas eu saí da disciplina sem entender. Eu sabia aplicar as coisas. Eu entendi uma coisa ou outra, volume de controle, essas coisas, mas... O essencial da disciplina eu não entendia. Por isso que eu entrei muito mal em hidráulica. E depois que eu, e curiosamente, me apaixonei por hidráulica ao longo do eu, caminho. Eu queria fazer
0: duas perguntas sobre essa, essa tal da logosofia aí que a gente tá aprendendo um pouco hoje, né? Pelo menos para mim tá sendo novo. Eu já fui
1: em encontros, então eu não posso falar aqui <risos> para mim.
0: É, 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 então, são três perguntas. A primeira é como é que são esses encontros aí. São encontros, porque o William falou em palestra, ali é uma pessoa só que fala e as outras ouvem. Como é que é
4: a dinâmica? É, é, uma, é uma é como se fosse uma escola. É um, na verdade, é um pouco diferente, né? Mas, assim, é, claro, né? Quando você está conhecendo, existem atividades abertas, né? Todas as, as atividades da Logosofia são gratuitas. Não, é uma fundação... Que não tem fins lucrativos, né? É claro, ela tem ali, né, uma mensalidade dos filhados para manter a sede, a luz, a água, mas não tem fins lucrativos, não tem uma pessoa, né, que se beneficia é daquilo, não, é, todas as contas são abertas, enfim. E, e, e aí, algumas atividades são feitas pelos estudantes, né, e dentro da instituição, a gente é tudo muito. É, participativo, porque o objetivo é que eu me desenvolva, né? Então, se eu for só escutar, né, Não, eu, a, a experiência é uma. Agora, se eu tenho que compartilhar, né? é outra. E, e aí existe uma modalidade bem interessante, que é o intercâmbio, né? Que o aut autor instituiu o um intercâmbio na, nas reuniões, nas palestras, enfim, que tem uma logosofia, né? Quando elas são, assim, de, de interação, é, a gente não discute os conceitos. Então, eu não estou lá para impor a minha opinião, para fazer valer o que eu penso. Não, eu vou botar na mesa o que eu vivi sobre aquele tema. Então, por exemplo, sobre o tempo, sobre o estudo. né Eu fui lá, é, descobri que eu tinha o pensamento da preguiça. né E aí, eu vi lá que na hora de estudar, inclusive, esse é um recurso que, que eu penso que foi bem válido, né tanto para mim quanto para o Ilha, é que é, eu tive, tinha que vencer esse pensamento. né Então, quais são os recursos que eu posso usar? É, pensar nas prioridades, né, às vezes quando a gente tá estudando, vem várias, vários outros pensamentos, ai, quem mora sozinho, ai, tem que comprar, fazer supermercado, tem que arrumar, uhum. o que tem que, nessas horas dá vontade até de fazer faxina, né? Bem
0: Sim, para não estudar.
4: Então, um recurso que eu, inclusive, aprendi na logosofia é de anotar esses pensamentos, ah, então, depois eu vou fazer isso, porque cada coisa tem a sua hora, né? Sim. Nesse momento, eu vou me concentrar em estudar, eu posso fazer depois o supermercado, eu posso depois ver o filme, depois eu posso ver os meus amigos, né? E, e aí eu vou, então, nessas reuniões eu vou trazer isso que eu experimentei, né? Mas não com o objetivo de eu vencer uma discussão, né? O de, de eu estar uhum. certo, é de eu compartilhar. E aí a gente vai botar na mesa, né? Vai trazer como eu estou trazendo aqui para vocês. E se aquilo servir para mim, se o que o outro está trazendo servir para mim, eu, eu pego. Senão, uhum. Ah, isso aí eu achei que não faz muito sentido. Tudo bem, o outro está aprendendo, né? a gente traz que tem compreensões momentâneas, porque a gente está sempre ampliando, está né? sempre vivendo... Uma
2: espiral, né?
4: Uma espiral, né? Então, a gente vai ampliando, assim, como na própria profissão, né? A gente tem lá uma compreensão como estudante, depois vai viver na prática aquilo, aquela visão daquela matéria, por exemplo, amplia, né? E depois de anos trabalhando naquilo, enfim, ou mestrado, ou doutorado, amplia mais ainda, né? Sim. E na vida, é a mesma, mesma questão, né? Então, é bem uma visão, assim científica da vida, né, então é muito legal, é muito novo, né, mas é muito legal, assim.
3: É, eu até queria, talvez, responder um pouco melhor, assim, ó, é que tem palestras que, para quem não é estudante, tá, é, é. eu e a Lilian, a gente é estudante, né, então a gente tem toda uma bibliografia, tem vários livros que qualquer um pode acessar e baixar gratuitamente em PDF, é disponível para todo mundo, então, por exemplo, eu, eu estudei um determinado tema e a gente monta uma palestra, tá? Então, eu te convido, tu vai lá na, na minha palestra e tu vai assistir minha palestra. Então, é uma pessoa falando e os outros escutando, né? Tem, é, tem grupos de estudos que até alguém participou uma vez, que é uma mesa...
1: Algumas um... vezes, acho que foi mais quatro vezes.
4: Tem várias modalidades, é, né? É, uma
3: mesa, assim, a... Vou levar sobre os pensamentos. Então é. eu introduzo um tema, é, levo uma biografia, faço algumas perguntas e daí cabe o, aos participantes aí quererem participar ou não, né? Porque às vezes o pessoal é mexe, enfim. Sim. E então são tem algumas modalidades de, de reuniões e palestras abertas ao público, né? E a gente lá dentro da quando tu te torna estudante é, também vai ter, às vezes, uma palestra que a gente tem toda semana sobre um determinado estudo. A gente tem um núcleo de estudos que a gente vai estudando um tema e a gente se aprofunda bem, sabe? Uhum. É, é bastante interessante.
4: Tem atividades assim... Tá, é, todas as atividades, tirando talvez as palestras, elas não são tão participativas, né? mas dentro da, da... como estudante de logosofia tem atividades que participa todo o conjunto, daí é uma modalidade meio de palestra, mas é aberta para quem quiser às vezes trazer, né, se faz perguntas é, sobre o tema, né, e aí quem quiser contribuir pode pegar o microfone e falar. E tem núcleos menores, que também a gente fica mais à vontade para trazer, né, então são várias formas, tudo com o objetivo de propor a investigação, né. E as palestras que são abertas, claro, são feitas para quem nunca tomou contato, né? Então, são, são uma modalidade, assim, introdutória, né? Para explicar o que, que é, né? Quem já estuda já tem noção e aí, talvez, é, fale de outras formas, né? De outros, de outros temas. que para quem ainda não conhece, né? Enfim, tem necessidades diferentes ali, né? Mas é tudo com o objetivo de, da investigação, né? Da troca.
3: É, e tem um colégio, né? É, tem um Sim. colégio logosófico, que daí é uma escola é, que tem um sistema de ensino do MEC, enfim, ó, regulamentado pelo MEC, que aplica conceito logosófico desde pequeno com as crianças.
4: Pedagogia A pedagogia
3: logosófica, que é, é bastante interessante.
4: Um dos tem
0: aqui em Florianópolis um colégio? tem. tem.
4: Esse ano, se não me engano, esse ano, ano passado, fez 10 anos desse colégio, né? É relativamente recente, né? Mas já tem uma trajetória uhum. e a, o diferencial, eu diria assim, do colégio logosófico para outros colégios é a pedagogia, né? Então, tudo que é ensinado permeia a pedagogia logosófica. Então, por exemplo, os alunos são convidados a pensar, por exemplo, se uma criança erra, né? ele não tem um movimento de botar de castigo, por exemplo, é levado a pensar, através da pedagogia logosófica, o que, que ocorreu aquele erro, né? Como que ele pode melhorar? Então, é um ensaio, né? Do que, que o próprio método propõe para o adulto, né? Mas daí com a criança, assim. Sim.
3: Essa escola é interessante que tem... O colégio tem na Argentina, Uruguai e Brasil. Tem várias escolas. E a logosofia, ela tem no mundo inteiro, Né? Hoje, nem todos os lugares vão ter uma sede, como a gente tem aqui, física, que a gente vai lá, se encontra, mas tem estudantes que hoje estudam pela internet. Sim. Né? Cidades em um países mais longínquos. Mas tem... Tu pode ter estudar hoje em Israel, em Barcelona, tem uma sede grande nos Estados Unidos. Né? Então, tem vários lugares que tem. A gente está em Florianópolis, assim, se alguém tiver vendo de fora, né?
0: Sim. É, e, e até quando vocês começaram a falar sobre a logosofia é, e, e até aquela frase lá de, de, de pró-superação, né? Em prol da superação eu, eu tava imaginando algo assim mais no sentido de De meio que entender os pensamentos e controlar eles Mas quando o William falou que ele levou o videogame a tua casa eu pensei, ele tá meio trapaceando, porque se o videogame tá em outro local, é óbvio que ele não vai jogar. né? Ele não, ele não tá controlando o pensamento dele, ele botou uma barreira física ali. Então, eu, isso. Como é que isso se encaixa com a logosofia, assim? Porque ele é, não é, precisa lidar ele... com os pensamentos, né? Ele... Eu não, não tinha a ainda dos
3: pensamentos Assim, ó, eu, eu sou estudante, né? eu não sei tudo. Hoje eu tenho um controle bem maior dos meus pensamentos do que eu tinha naquela época. Eu estava recém começando a conhecer aquilo. Então, como uhum. eu não tinha o controle de não jogar videogame, eu tive que criar essa barreira física, Sim. sabe? Foi uma forma de enganar isso. Foi de Eu ultrapasseei, beleza? Eu trapaceei. <risos> Mas era o que eu conseguia fazer naquele momento, sabe? Sim, com
0: certeza.
4: A proposta do método logosófico é o processo de evolução consciente, é um processo de evolução onde eu sei os passos que eu estou dando, mas nesse sentido humano, né? Assim, da, de eu melhorar como ser humano, né? Uhum. A gente sabe os passos que a gente está dando num experimento no laboratório, a gente anota cada passo, a gente sabe o uhum. que, que fez para dar certo, o que, que fez para dar errado, e a proposta é fazer isso consigo mesmo, né? E é um processo, então, realmente, é, quando eu vou mudar algo, que às vezes é muito difícil, no começo vai, vão ter dificuldades, não vai ser imediato, né? Na verdade, a gente até brinca que a gente não se forma em logosofia, porque a gente tem muito, né, para trabalhar e as coisas são graduais. Então, é, eu acho que esse exemplo ali do videogame, é às vezes, é um recurso que, no começo, mais radical, vamos dizer assim, eu tenho que usar né, para trabalhar os pensamentos, mas Sim. depois eu vou achando outros recursos mentais, né? Daí eu não preciso mais tirar o videogame porque eu já tenho controle, né? Uhum. Esse recurso de anotar também é um recurso físico, né? Mas que ajuda com esse trabalho interno dentro da mente, né? Então, é, o importante, o acho que o mais importante disso é, é saber, assim, ter clareza, por que, que eu estou fazendo isso, né? Com o que, que eu estou trabalhando? É com esse pensamento aqui que eu quero mudar, né? Então, eu vou fazer isso, e aí eu tenho consciência, né? Eu estou trabalhando com esse pensamento, porque ele me traz essa dificuldade, e eu estou usando esses e esses, esses recursos, né? e aí eu documentei, né, digamos assim, então eu tenho controle, então hoje ele pode vir aqui e falar, não, eu vivia isso na minha faculdade por causa desse pensamento, né, que eu tentei mudar assim, além de ele poder ajudar, ele, tem, ele consegue replicar para coisas maiores também, né, em outros aspectos da vida, né, então, explicando essa, essa ideia da consciência, é nesse sentido, né, de eu, de eu entender o processo, né, Sim. E aí tem mais Sim. controle da minha vida, né? Sim. Mas é gradual, né? No começo, não só no começo, depois a gente não quer dizer que tá estudando, que é tudo fácil, né? Não. Tem que trabalhar, é uma constante, né? Mas eu tenho mais recursos. Assim como eu tenho no experimento, se eu não sei o que tá acontecendo, eu, é, é um tiro no escuro, né? Agora, se eu sei, eu tenho muito mais controle, né? Pra Sim. ir avançando e avançando. É
3: que nem na faculdade, né? Você, quando vai fazer o calcular... Pô, cálculo A é difícil pra caramba. Daí você vai pro cálculo B, tu olha a prova no cálculo A, nossa, como que era fácil, como é que eu penei? É interessante que essa história do videogame, depois de um tempo, eu passei a me controlar melhor. Eu conseguia deixar o videogame em casa e não jogar. Daí o que, que eu fiz? Lançou um videogame novo que eu queria muito. Tá? Então uhum. eu falei o seguinte... Prometi para mim mesmo, tá? Caso eu passe em todas as matérias nesse semestre, eu vou comprar, eu mesmo não ia ganhar de ninguém, eu vou comprar um videogame para mim novo. Só que eu tenho que passar em todas as matérias. Sim. Então, às vezes, vinha aquele pensamento, poxa, tá tão difícil, vou desistir. Não, 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 tu não pode desistir. Primeiro porque eu sabia que eu, eu, eu tinha capacidade, segundo, eu tinha outro gatilho. Ah, se tu não conseguir, tu não vai poder comprar o um videogame. Entendeu? Então, são recursos que a gente tem que usar para conseguir se superar. Sim. E um, é. uma superação é essa superação da faculdade. Outra coisa são outras superações que você vai ter. Os relacionamentos, o uhum. si mesmo,
4: uhum. né? E os recursos, eles também vão evoluindo, né? Então, esses são, né? Na experiência do William, foram esses. Mas depois, eles vão se tornando também de outra forma, assim, né? Um aspecto interessante é que a gente não... É, uma proposta do autor é não fazer comparações. Que, se eu fizer comparações, que seja para me inspirar, né? E não para, assim, competir, né? Então, a comparação que ele propõe que a gente faça é consigo mesmo, né? De olhar, assim, quem eu era antes, né? E depois, todos os passos que eu fui conseguindo dar, né? Para que isso sirva, assim, também e principalmente de estímulo para dar novos passos, porque se eu já fui capaz Sim. de fazer tudo aquilo, o quanto eu ainda posso ser, né? E isso move, porque às vezes, é, é algo que acho que às vezes, não sei se no ambiente da engenharia, né? Mas às vezes eu vi um pouco assim na faculdade, a questão da competição, né? Claro, é, move, né? Mas às vezes, dependendo da psicologia, volta para baixo, né? E esse também é um recurso, é de ver assim, olha, tá talvez eu não seja né, o melhor de primeira, mas os passos que já foram dando, né, e isso vai incentivando a dar novos passos, até que se chegue, às vezes, num resultado excelente, né. É
3: uma coisa que, eu, que me ajudou bastante, na, na, que eu li na vasta bibliografia, né, tem um, um livro que é chamado Herança de Si Mesmo. Eu pergunto para vocês, o que, é que vocês pensam de herança?
0: O que, que a gente pensa de herança?
3: É...
4: A, mente, né? que a mente. Na
1: primeira Isso. coisa é, é herança bens, assim, mas é. também existe herança o tipo, que de talento, deixou. essas coisas, tipo, do é o que tu herda, né? Tu herdou geneticamente várias coisas dos seus pais.
3: Então, lá a gente estuda uma outra herança, porque, é, por exemplo, a gente tá falando da faculdade, né? Então, vamos falar da faculdade. Se eu estudar muito para prova... Provavelmente eu vou ir bem na prova.
4: Uhum.
3: O que
2: é que uhum. As
4: chances são maiores.
3: É, as chances são maiores. É claro que às vezes você estuda, 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 se dá mal. Mas enfim, a chance é maior. Então eu herdei é, no dia de hoje o que eu era ontem. O que uhum. eu fiz O que eu me esforcei ontem. Sim. Sabe? Hoje eu tô colhendo, eu tô herdando é, o esforço do meu passado. Uhum. tá? Tudo que eu estudei no passado, o, inclusive a herança que passa do meu pai. Porque muito desse trabalho que eu tenho hoje também é esforço do meu pai. Né? É esforço meu. Então, a gente herda o nosso passado.
4: E, e aí, isso também é um recurso que que, que eu utilizei, né? Que, que foi algo que ajudou o William também a pensar nisso, né? Que os esforços que eu faço ali não servem só para aquele momento, né? Inclusive... Eu vejo que hoje, né, todo, assim a, a própria pressão da faculdade, né, aquele turbilhão que é, de certa forma, não que precise ser da forma como é, né? Acho que sempre há espaço para uma melhora, mas assim, é, né, o, o assim, desafio intelectual, o desafio de, de gestão do tempo, né, esses desafios do próprio de se capacitar para estudar para abarcar algo mais complexo nos capacita para depois atuar como profissionais, né, então é uma herança que a gente também cria para si mesmo, né, e às vezes algo que pode desestimular na hora de estudar é pensar, ai, ah, né, que sentido tem eu estudar, é, a parafuseta da não sei o que lá, né, não é assim que, que se fala, mas é, essa, esse esforço mental, ele é herdado também, né, essa capacitação mental. E eu, eu nunca me esqueço que uma vez eu acho que eu vi no YouTube um professor falando assim, ah, é, você, você talvez esteja se perguntando aonde que você usa a fórmula de Bhaskara, né? Ou,
2: uhum.
4: Enfim, e realmente no dia a dia uma pessoa comum, né, raras, com raras exceções, não utiliza. Mas é a, é, entender a fórmula de Bhaskara capacita a sua inteligência para fazer... É, enfim, é, trabalhos, né? Ou desenvolver atividades mais complexas. Se você não entendesse aquilo, não conseguiria, né? Sim. É, o desenvolvimento da inteligência, né? E o mesmo vale para as coisas da faculdade. Tem muitas coisas que eu estudei lá, eu estudei cálculo de madeira, eu não faço isso, né? <risos> cálculo de concreto, né, Gui? Eu também não faço isso, né? Mas eu.
2: Mesmo, se viu sim, nem o
4: Civil, sim. Sim, nem o William. Então, apesar disso, aquela capacitação ali, intelectualmente, nos dá uma base, né, para fazer, é, nos, nos desenvolve de alguma maneira, né, seja no próprio conhecimento técnico, seja, é, assim, psicologicamente, né, para lidar com o desafio. O que, que eu faço, então, frente a um desafio? Porque a gente vai viver na profissão também, né? Então, tudo isso a gente herda, né? Sim, que
3: eu, queria. Eu, eu queria trazer um recurso que eu usei que eu aprendi com a, com a filosofia, aprendi com a vida, né? Que eu olhava, poxa, eu estou no início do semestre, eu tenho trocentas matérias para estudar, para me formar ainda faltam, sei lá, 40 matérias, 40 cadeiras para me formar. eu ficava poxa, é muita coisa. Nossa, aqui.
0: pensar nisso...
3: <risos> Bate é. o desespero. É. E eu comecei a usar um recurso seguinte. Para eu me formar, só falta uma prova. Uma prova? É, a próxima. Uhum. Porque eu tenho que estudar para a próxima prova. Ela é, bem... Ela é o primeiro passo. Não adianta eu querer pensar lá no final, tá? lá no, no dia da formatura, pegando o canudo. Você tem que se esforçar para o próximo passo. Sim. Né? Ah, eu... Muitas pessoas, e eu inclusive... A gente vê, ah, quando eu me formar, quando eu me casar, quando acontecer isso? E aquele meio você não viveu? Então eu passei a aprender a viver aquele meio. Então vou estudar para a próxima prova. E foi tão interessante que assim, eu que comecei tirando 2.1 na prova de cálculo, a última prova que eu fiz da faculdade foi cálculo de fundação, foi cálculo de armadura de fundação, tá? Era uma prova bem difícil. Eu tirei 10. Eu acertei tudo, tudo. Não tem uma correção do professor, sabe? Então, é, eu sou muito grato, assim, a... o meu outro passado, eu sei que não foi bom para mim ter errado tanto, ter ter acontecido essas coisas, mas também me ajudou a superar. E hoje, quando eu encontro alguma dificuldade, não é fácil, não tô dizendo que é fácil. Uhum. Não acerto de primeira, sabe? Mas... Eu sei, poxa, eu já superei dificuldades no passado. Eu sei que eu posso superar. Não tô dizendo que vai ser fácil, não tô dizendo também, pode ser que eu não consiga, acontece. Hum. Mas eu sei que eu posso tentar que provavelmente se eu me esforçar eu vou conseguir.
1: Sim, sim. Acho
0: que
1: é. Hein? Sim. Então, eu, eu, pode eu ia só
0: fazer uma última pergunta sobre a logosofia, que é só para encerrar, é, a Aquela questão que tu falou ali, William, que tu tava num ciclo vicioso, né, de, de, de ir mal na primeira prova e já desistir, né, tu reprovou algumas vezes. Isso tu tá falando hoje porque tu entendeu que tu tava num ciclo vicioso ali com a ajuda ali da, da Logosofia, com a Lilian também, ou é algo que tu mesmo na época já, já tinha essa noção, já tinha conseguido perceber que tu tava nessa...
3: Olha, a pergunta é meio complexa, assim, na verdade, eu penso que eu compreendi de depois, sabe?
0: Uhum. Eu tava naquele
3: meio e não conseguia sair.
0: Então a logosofia te ajudou a entender esse... que tu tava nesse ciclo e, 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 e com isso tu conseguiu evoluir?
3: É, me ajudou a mudar a minha forma de pensar. E depois, é... depois verificar os erros do passado para não repetir, né? Tem um, um ditado que, que eu vi que quem não conhece a história corre o risco de repeti-la eternamente. Uhum. É. É tá... Então, assim, ah, a história é do seu lado, nazismo, né? Uhum. Então, se eu não conheço o nazismo, eu corro o risco de botar um louco igual o Hitler é, de novo, sabe? Enfim. Então, é por isso que é tão importante conhecer o passado. E a logografia é interessante... Que ela estuda você, você não é ela, né? A logografia tá, é um. Eu não estudo o outro, eu
4: estudo... estudo eu mesmo.
3: É. A gente se estuda e conhece o nosso passado. Então começa a ver: Ah, eu fiz tal coisa, deu certo. Eu fiz tal coisa, não deu certo. Ou deu mais ou menos. Como é que eu vou melhorar? É, é todo método científico.
4: Para poder melhorar, eu tenho que identificar o problema, né? Então, para poder no experimento resolver, né? Porque eu, às vezes eu vejo o efeito, então a nota baixa. Mas para poder resolver a nota baixa, ou sei lá, o que estiver dando de errado no experimento, tem que entender a causa, né? Para poder resolver essa Sim. causa. É a mesma coisa com o ser humano, né? Eu tenho que entender a causa. E, e, e aí, o princípio é esse, é ver que estava no ciclo desse uso, né?
0: Não, É, é bacana essa, essa logosofia aí. Gostei bastante do <risos> Da, das coisas novas hein? sim, é
1: um assunto que até rendeu é até interessante, porque o nosso podcast ele fala da vida dos engenheiros e isso é uma maneira como o William e a Lilian encararam a vida deles mediante ao, a uma situação e, incômoda e é bacana
0: também, bacana também porque é, às vezes tem alguém que está na situação que o William estava sim. né? pode também buscar a logosofia para tentar se compreender melhor e, e evoluir
3: é para é todos, sabe, só pra quem está por Sim. Né? né tem gente que não tem dificuldade e
4: também tem outras ou, ou não ou tem né ou tem interesse de se conhecer de... Ou, ou às vezes tem, tem mas, mas tem nem sabe é que
0: tem coisas. né às é. vezes a pessoa não sabe os que tem encontros que eu fui
4: mesmo
1: poucos a gente sai bem melhor de que quando entra a gente sai a gente reflete bastante
4: inclusive eu acho que quando sair o podcast já vai ter acontecido mas tem uma atividade aberta né que vai acontecer na próxima terça-feira, às 7 h que é um workshop.
1: Dia 28 de junho. É, esse podcast está saindo no dia 30
4: de junho. E, e o tema é as reações que acontecem dentro de mim, né? Já vai ter acontecido, mas eu acho que depois vai sair online também. Então, ah, é bastante... às vezes, quem tiver interesse, pode procurar o Instagram ou, ou a página da Fundação. Tem um Instagram da Logosofia aqui no Brasil, aqui no, em Florianópolis eu até queria pesquisar posso dar uma pesquisadinha só para eu passar aqui para se alguém tiver interesse é, é
3: interessante que essa palestrante ela é, é doutorando ou já doutora em De engenharia, engenharia, e, também. engenharia Isso. então ela vai é, ligar né a as reações químicas do do mundo físico com as uhum. reações químicas da nossa mente vai ser uma Sim. palestra muito legal
4: Sim, é, o Instagram é FL.floripa. Tá? Arroba é FL.floripa. Pois
0: é, a gente pode mandar, a gente um... bota na descrição do vídeo também. Para
4: quem tiver interesse em. Talvez lá tenha acesso ao link depois da atividade online, né? E... E
3: Para
4: quem tiver interesse em conhecer, né? Vai
3: acontecer. Então... É, e palestras tem sempre, né? Só é. que quando teve a Covid, a gente.
4: Estava sem presencial, Tava Essa sem vai presencial. ser presencial. Mas, geralmente, eles têm passado online também, né? O legal do presencial é porque a gente tem uma interação maior, né? A gente pode conversar com quem está lá, pode tirar dúvidas, né? Tem uns livros também que podem ser folheados, conhecer, enfim, né? Mas também, para quem, às vezes, não consegue, tem a opção da ir online, né? Para assistir.
3: E sempre ficar na, na sua cidade, pode ser que tenha uma sede... Dá uma e, pesquisada, E dá uma né? pesquisada, tem palestras diferentes, tem cursos... É, às vezes tem cursos de várias semanas, sabe? Até, assim, para quem tá na faculdade, tem uma faculdade que exige matérias... É, horas de... É isso, ou isso, matérias fora, optativa, monitoria, etc. E tem cursos e palestras que nem todos, tá? Daí tem que se informar. Que eles dão um certificado e você pode validar na faculdade. Uhum. Isso é bem legal, bem... Inclusive, a, a Fundação Logosófica, muitas vezes... Agora, infelizmente, parou, né? Por causa de tudo que foi. Está retornando. Está retornando, né? Fez muito, muita palestra na, na UFSC. Tinha um cepex né? A gente tinha palestras lá na, na Unisul, na FURB, na UDESC. Acho que tinha... Fac... Todas as faculdades a gente fez palestras, sabe? Eu, eu, inclusive, fui palestrante, a Aline foi palestrante, né? É,
4: tem uma rotatividade é aberto, né? Quem quiser pode levar. E, na verdade, vai compartilhar o que.. que tipo o que a gente fez aqui, de certa forma, né? É.
1: Mas
4: uma outra estrutura, assim, né? Compartilhar o que, que experimenta para as pessoas conhecerem, saberem mais sobre os temas, né? A
3: gente estudaria uma bibliografia, traria né, algum, alguns trechos, porque o, o autor da obra deixou uma uma
0: biografia bastante vasta, né? E, e só para é, a gente voltar um pouquinho lá na gradação de vocês, é, em relação até, a, ele falou agora de optativa, é, alguma outra né, disciplina, atividade extracurricular, assim, você chegar a participar, alguma monitoria, algum laboratório, intercâmbio?
1: Além da dispensa de, que... de materiais do William ali.
0: É, <risos> é, ele deu monitoria, né?
4: Eu só isso. É. Intercâmbio ninguém fez? Não, a gente não fez intercâmbio.
0: Porque eu acho que na época de vocês estava bem forte o Ciência Sem Fronteiras, ah, será que não, Guilherme?
4: Forte, é, é eu não sei. Eu é,
1: estava tô... assim, tipo, do meio pro... assim estava no topo, eu acho que é. É,
4: estava. Muitas pessoas da minha área fizeram, acho que eu gostaria de ter feito, mas na época eu tinha muita necessidade de me formar, assim. <risos> eu, eu sou muito prática. E eu, e assim, a gente namorava, então ia ficar um num canto, outro no outro. Eu não me, não foi algo assim que me moveu uhum. muito na época, por várias, várias coisas somaram, né? Era estágio, era o William, era eu querer me formar mais rápido, enfim. Mas acho que é uma experiência bem válida, né? Acho que o fato de a gente não ter experimentado não quer dizer que não é válida, né? Foi uma questão muito pessoal ali, né? Uhum. Mas é, a gente tem vontade, talvez até de agora, às vezes fazer uma mestrado alguma coisa, quem sabe, né, suja, não, não é algo que eu excluiria, né, se eu pudesse fazer essa observação, mas eu acho, assim, que olhando, o que me ajudou muito, assim, pelo menos olhando para a parte profissional que a gente atua hoje, né, que é uma, uhum. assim, uma coisa é a parte profissional na academia, né, e outra é na, como é que eu posso chamar, assim, na, na parte comercial, vamos botar assim, né, é, foi fazer estágios, eu fiz muitos estágios, e o William desde muito cedo atuou na área, então isso faz com que a gente saia na, assim, com uma visão mais real assim, da vida atuante do profissional, né? Porque eu tive amigas que não fizeram, então não tinham assim, habilidade, tanta habilidade com software, não sabiam, às vezes, né? Enfim, a prática mesmo do dia a dia ali, né? Uhum. E isso foi uma coisa que nos ajudou, mas o nosso enfoque é esse, né? Então depende do enfoque que for, se, for se, que quer se dar, né? Sim. Talvez sejam outras atividades mais importantes, né? É, é importante avaliar isso também ter essa liberdade, né, para escolher. Pode
1: é, é, falar. Pergunta...
3: Não, eu queria dizer uma das coisas que me dificultou também é me formar, é reprovar algumas matérias que eu sempre trabalhei, sabe? Uhum. Então eu não não tinha como me dedicar
1: tanto tempo para estudar
3: quanto eu deveria. Sim, descobri.
1: Entendi. É, além, vocês. A Lilian falou que. O William falou, né? Que a Lilian ajudou ele bastante com a questão da logosofia, com a questão de ver outras coisas. E vocês fizeram uma disciplina juntos. Essa foi a única disciplina juntos que vocês fizeram? Ou vocês fizeram outras? E como vocês se ajudaram? Como ajudou o outro assim? Tipo, em questão de conteúdo durante o, as, as graduações de vocês?
4: nesse sentido o William é, sofria muito mais
2: <risos> eu
4: ajudava ele na questão mais psicológica ele me ajudava muito mais na questão técnica ele tem uma mente assim mais técnica né para essa área ele tem mais ele eu por exemplo era uma aluna na escola que tinha dificuldade física né eu não conseguia abarcar os conceitos a minha mente não é tão tão assim propícia para essa área eu tinha mais facilidade para línguas para né uhum. Então, ele tinha muito mais facilidade de entender que eu, então ele me ajudava muito mais. Ele me explicava, eu, ele é muito calmo, ele é um ótimo professor. Ele explica com calma, ele dá exemplos. Então, ele sempre, no, desde a primeira matéria que a gente fez juntos, que eu, eu digo que eu passei por causa dele, porque ele me ajudou, ah, foi em ah, hidráulicas. Sim, é. Ele explicava, né, e, e conseguia abarcar mais nesse sentido, né, porque eram matérias, as matérias comuns, eram matérias de cálculo,
3: a gente fez Mas... estática e instalações elétricas também.
4: Instalações elétricas, estática e instalações hidráulicas.
1: É. Estática e estática, né? Não estática das construções, né?
4: Não, estática, estática e a estática da engenharia. Inclusive, não era uma matéria oficial para a arquitetura, porque a estática da arquitetura ela é mais rasa, né? É, a gente não vem em 3D, né lá
1: Nossa. via x, y, z... Ah, mas é só somatório de força igual a zero e somatório de momentos igual a zero, pronto. É, é só
4: isso Para é. 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 uma mente que vê tudo em 2D, ter uma variável mais ali foi uma
1: surpresa. É porque os professores não explicam em vetor, eles explicam em escalar. E isso, eu não sei porque eles fazem isso, a gente aprende vetor para quê? Depois que... Eu, eu falei, minhas amigas, façam tudo vetorial como eu tô fazendo aqui. faz produto vetorial, aquela matriz. Parem de fazer como o professor ensina. Elas, daí foram super bem. Sim. Depois que tu põe o um vetorzinho lá, aquele parênteses com três componentes e faz o produto... Não precisa Não. mais pensar em sinal Porque o melhor que o professor falou, ó, você tem que considerar Se tiver anti-horário E a barra tiver aqui você E fazer assim, assim E você, você fazia... faz assim, eu... daí depois você eu... se confunde No sinal positivo ou negativo Eu, daí eu falei, faz vetorial que já falei tudo pronto eu, era,
4: eu Na escola assim. eu já tinha um pouco isso do, né, do A regra da mão direita
1: Essa é a mão direita
4: eu era... <risos> Então eu tinha mais dificuldade de abarcar assim
3: Eu uso a regra da mão direita, tá Direto? Sério? Como assim? Sério? Para abrir registro e para fechar registro. Ah, sim, eu
0: de vez em quando. É verdade, eu Sério? uso também.
1: Sério? Eu não, nunca me toquei disso.
3: Sim. E às vezes eu tenho que fazer uma inspeção, alguma coisa, eu preciso abrir ou fechar registro e tem 500 registros. E daí eu não sei se eu tô abrindo é, mais. É, isso é, é importante saber, né?
1: Porque eu sempre abro errado, tá? Mas é. é... é... Por isso que é bom quando uma coisa nessas obras não pode abrir errado. É, então, isso, a regra da
3: mão direita. Porque daí eu, dou, daí eu vou, vou girar assim ou vou girar assim. Eu nunca sei na hora. Não Sim. tem a setinha ali. Uhum. E daí é. se eu não vi o registro, daí eu começo a. Pô, não tá abrindo. Ah, é pro outro lado, entendeu? Eu, <risos> ah, a regra da mão direita.
0: Sim, Sim. apertar parafuso também.
1: Tá, ele não, aperta não. no sentido da mão direita? Tu põe o
0: não, de... ele vai pra onde tá o teu dedão, né? Aí tu aponta o dedão pra onde tu quer, se tu quer... É. Era
4: isso que me confundia. Tá, Aí tu quer abrir, tu põe o dedão
1: assim pra fora e, e, e vira, e se isso. tu quer fechar, tu põe o dedão pra dentro e vira?
3: Isso. Se tu fizer assim, ó, o dedão tá pra fora, tu tá desparafusando. Se tu fizer assim, ó, ah. nesse sentido, tu tá parafusando.
1: Nossa! É. Isso
0: é uma informação Funcionada. útil, sim. Mas eu
4: tenho que com essas coisas. É,
0: funciona, é. É, pra algumas eu, coisa. Eu tô curioso pra saber, então, o quanto tempo que a Lilian levou pra se formar? Porque a, a graduação de arquitetura ela tem quatro anos, é isso? Cinco
4: anos. Cinco
0: anos, Cinco anos. e se se formou em quanto tempo?
4: Formei em seis anos. E isso que eu validei, eu tinha feito um tempo seis industrial... Seis anos? Seis
0: anos. Nossa, mas com aquela pressa toda eu lá... <risos> Tu ainda te... atrasou um ano ainda.
4: na minha turma só teve uma pessoa que se formou em cinco anos. E isso que é arquitetura, né? Que não é, Sim, gente... é... é um pouquinho mais, assim, as matérias não são tão rigorosas, né? É muito, é um volume, a gente tinha 33 horas de aulas, né, para toda toda semana. E, ah. e aí eu acho que um desafio ali da, da federal, que eu acho que até tinha que ser uma uma questão assim, porque é uma faculdade pública, né? Sim. E, e... E assim, para trabalhar, enquanto faz a federal, ou você vai tirar matérias para poder trabalhar, né, fazer o um estágio, né, complementar, enfim, quem precisa também trabalhar, né, e, e aí tinha o um estágio obrigatório, então quando tinha, chegou na época do estágio obrigatório, todo mundo atrasou matéria, porque não tinha como conciliar, né, não tinha como fazer 20 horas aula de 20 horas aula, é 20 horas de estágio, mais 33 horas de matéria, não fecha a conta, né, é. vai trabalhar de madrugada. Então, tinha que tirar matéria, aí que começa, né? Isso que eu validei matéria, eu adiantei matéria, só teve uma menina que a, ela era, assim, fora da, da curva, né? e Muito incrível, mas, assim, no restante, ela também validou mais matérias. Ela já tinha feito técnica edificação, então ela, ela validou muita coisa.
2: E Nossa. aí, o estágio
4: dela foi na UFSC, então ela era estágio de 12 horas, ela Sim. conseguia mais. Esse é o único caso. O resto, tudo, se formou de 6 anos, eu ainda fui, formei cedo, porque, nossa, gente, com 9, 10 uhum. um anos... Mais. <risos>
0: bem normal. Só e o William? Ser...
4: É, só... Um pouquinho mais. <risos>
0: um pouquinho mais que 9?
4: É. Caramba. <risos> mais? Mas mais eu bem. não existi. É,
0: não, isso é... E, e isso um importante, bom, isso né? é importante. sim.
4: tirou a última matéria,
3: tirou os 10. É eu trabalhei bastante sabe é, e, e é interessante que assim eu vejo colegas meus que se formaram bem rapidamente Sim. e ou não estão mais na área ou às vezes não não conseguiram fazer o que eu consigo fazer sabe uhum. e e assim depois que tu te forma não importa a faculdade que tu te formou não importa o tempo que tu demorou Assim, ó, tem pessoas, eu tinha colegas que, que não tinham condições financeiras, assim, tinham bastante dificuldade, sei lá, demoraram 15 anos para se formar, é, mas se formaram, sabe? Então, o mais importante é o seguinte, se tu gosta, se tu tem um sonho, vai atrás, não desiste, ah, nem que demore a vida inteira, tem, eu fiz faculdade com gente que tinha 50, 60 anos,
4: é, e hoje, assim, olhando a minha pressa de me formar, né, tinha uma visão assim, ah, vou me formar, porque eu já tinha feito uma faculdade antes um tempo, né, então eu entrei, eu tinha 22 anos, eu me achava velha naquela época. Enfim, e eu vejo, assim, que, inclusive na nossa área, parece que quanto mais velho, melhor, né, mais idade, <risos> <risos> é. né, depois que eu saí, assim, quantas pessoas me falar nossa, mas você, tu é arquiteta, mesmo? tu é arquiteta? <risos> tipo, então, cara de eu tinha um cara de mais nova, né, então, às vezes não passava autoridade, né, por parecer muito nova, então, é, hoje olhando para trás, não que eu tenha que demorar, que eu tenha que me enrolar, né, não, mas assim, não precisa ter tanta pressa, né, aproveita Sim. os anos, faz com calma, claro, se der para adiantar a matéria, adianta, né, não precisa... Atrasar, mas assim também não precisa correr como estava assim, né? Aproveite ah, eu eu o máximo
1: que tem, que a faculdade pode lhe oferecer.
4: Exatamente.
1: É. Faz
3: intercâmbio, se puder, faz uma, estágio. faz estágio. Estágio é a coisa mais importante. Atrasa um semestre, atrasa dois semestres, mas é. faz um estágio, tá? Vai conhecer. Que... Vai. Também é importante fazer festa.
1: É, claro! É, não é importante nada, eu não gosto de festa Mas a, é o importante é ter entretenimento <risos> É isso que ele quis dizer é, é, Fazer é festa! A gente ainda tá falando em festa, mas a gente também não foi muito
4: festa A gente foi em eu, quatro festas, eu acho
3: Na faculdade eu fui... Não,
4: não, não anos
3: todos Todos os anos eu fui Eu fui na minha formatura, fui no meu trote E fui numa festa com ela Mas tá
4: bom sim. É, mas
0: eu entendi o que ele quis dizer, eu quis dizer assim, o que a que pessoa gosta de festa e tal, vai, aproveita Isso,
4: né? Isso que Deixa, você saiba
1: se organizar É, para situar o ouvinte, né, que essa informação eu tenho, mas o ouvinte não tem é, Você, qual a distância que, de tempo que vocês se formaram, assim? Que se formou primeiro, quanto tempo depois se formou outro?
4: Eu me formei primeiro, né, o William formou um ano depois de mim
1: E depois vocês começaram, como é que foi a vida pós-faculdade de vocês? Até que vocês começaram a trabalhar junto?
4: O William já trabalhava na empresa do pai dele, né? Com uhum. um né? engenheiro efetivo lá. E eu é, me formei. Eu, eu, enquanto fazia o TCC, o TCC de arquitetura, é uma época assim, é um pouco diferente, acho, dos demais, porque geralmente o TCC dos demais cursos, não sei se todos, né? Mas é, às vezes acontece junto né? com outras matérias. Então. Para o último TCC, o último, ano, último semestre, é só o TCC2, que a gente chama, né? que é um projeto de grande porte, é, assim muito exigente, muito, muito complicado. As pessoas rodam, né? pessoas que fizeram coisas boas, às vezes pegam uma banca, a banca é sorteada.
1: Então, é um projeto mesmo. Um trabalho é um projeto de... mesmo. É bem pesado, é bem punk.
4: É, é, assim, é uma parte muito intelectual, tem que ter um embasamento... É, acadêmico muito pesado assim, sabe, tem que defender uma ideia inovadora Nossa. É complexo, não é nem tão técnico ele é muito intelectual assim, é um debate intelectual complexo e aí junto com isso a parte técnica ih, é ah. complicado, assim, bem complicado eu acho que é fora da, do normal assim, uhum. dos TCCs, né e aí tem o um debate com banca, vem arquiteto de fora, hum, dá, um... dá uns quebra <risos> mas é, Então é uma época muito intensa que eu, eu trabalhava no último mês do TCC, eu cheguei a fazer a desenvolver o meu projeto ali, tudo, as pranchas que eu tinha que fazer, são várias pranchas que a gente tem que desenhar e tal. Eu, eu acordava às oito da manhã e dormia às duas durante um mês de domingo a domingo, né? Então era né? quando dormia. Quando dormia. Então, então eu estava nessa realidade. Junto com isso, eu ainda fazia um projeto. Eu peguei um projeto, é, comecei. Eu falei, olha, eu vou me formar no mês tal. Se você quiser, eu posso, <risos> né? <risos> Pegando, era um projeto de reforma. É, eu já tinha feito um. Eu te ajudei, né? É, o William me ajudou, né? E aí tinha o pai do William junto, então tinha todo esse suporte. Expliquei para a pessoa: olha, eu estou me formando, eu vou estar habilitada nesse mês tal, é, mas eu posso começar o seu projeto. A gente vai vendo, né? Eu tenho, eu tenho esse, esse engenheiro para me ajudar.
2: Sim.
4: E então eu me formei e, e apresentei o TCC no dia seguinte, virei noite terminando o trabalho. <risos> e aí fui engatando um projeto no outro, não parei, né? É, foi um período, assim, muito pesado para mim, é, foi de muito aprendizado, mas muito, muito pesado, então, assim, unia aí, acho que esse ano, né, que depois de cinco anos, assim, de formada trabalhando por conta, né, como autônoma, tive a oportunidade de trabalhar em escritórios de arquitetura, mas não, não me via neles, né, a, e, e, assim, olhando para trás eu não errei, eu tive aprendi muito mais na, seguindo como autônoma, né, e hoje, unindo as áreas, eu sinto que assim, é, tá mais próximo de uma realidade que eu gostaria de viver, porque eu já não tô só, né? Então, uhum. a gente dilui os desafios, né? Então, fica mais leve, assim, porque sozinha, nossa, era virar noite muitas vezes, né? E aí, tudo bem, no começo a gente vai, né? Mas depois, né, tem que ter um equilíbrio, né? Então, é, tem sido uma experiência muito boa.
3: Já eu, eu saí da faculdade, continuei trabalhando onde eu tava, é, foi até bem interessante que eu saí da faculdade eu me lembro que a gente ganhou várias licitações. Eu cheguei a tocar cinco obras. Daí, eu, a gente tinha outro engenheiro na empresa, ele é, foi atropelado na rua, quebrou a mão e né, tal. E foi bem punk para mim. E, enfim, comecei a fazer obras é, e, assim, engenharia. Quem é empresário tem sempre altos e baixos, né? Uhum. Teve, momentos não tão bons, teve momentos bons, é, e chegou ano passado, a gente tá fazendo muita obra de regularização de esloto sanitário de condomínios, tá, prédio uhum. e eu comecei a visitar muito prédio com problemas estruturais gravíssimos, uhum. tá, é, toda a garagem, toda, todo aço aparecendo, tudo podre, assim, concreto podre e tal. E eu comecei a alertar os síndicos, né? Pô, chama é um profissional adequado. E não tem muito profissional adequado, assim, né? Aqui tem, eu sei de uma grande empresa aqui em Floripa que, que serviço é muito top. E daí eu me empolguei e falei com a Lili: Lili, eu vou estudar para isso. Porque eu gosto de investigação tal, tá? gosto daquela coisa de, até de jurídico tá? Eu adoro isso. E eu me inscrevi na pós, é, em patologia no, no IPOG. Uhum. e eu estou fazendo, faltam quatro matérias ainda para me formar e estou gostando bastante e me empolgo depois quem sabe fazer mestrado, enfim, alguma coisa então essa educação continuada é bem importante tá o trabalho é onde você vai aprender e assim, ó quem acha que engenheiro é uma profissão, pô, tu vai calcular aço, tu vai fazer só essas coisas, vai preencher planilha Assim, olha, eu sou psicólogo.
4: <risos>
3: eu sou psicólogo <risos> de operários.
4: Tem uma parte é, eu... de lidar com as pessoas também. O
1: William falou bastante isso. É,
0: isso é uma coisa que a gente não aprende na graduação, né? Lidar Algo com as assim pessoas. em relações pessoais.
4: Na arquitetura a gente também não aprende isso.
3: Tem que lidar. Você vai lidar com pessoas. É, às vezes eu, com pouco estudo. Não é fácil lidar. Você vai. Tem dia que eu saio. Cheio de barro, até, na... uhum. até no cabelo eu saio de barro e vou ter reunião com a diretoria de uma empresa grande, sabe? Do meu cliente. É, eu e... cago, vou tem... é... tomar um banho, porque pô, sai suado, né? E é importante, assim, ter muita responsabilidade, porque a gente lida com vidas, pode acontecer morte, tá? Você lida com, com famílias, né? Eu, eu gero emprego para dezenas de pessoas, então eu posso cometer um erro no orçamento e perder o meu emprego e me levar a uma empresa à minha falência, e posso comprometer né, um abastecimento de água numa cidade inteira, é, posso comprometer o emprego dessas pessoas, então é, é uma coisa de responsabilidade o tempo inteiro, sabe?
4: Uhum. E, e tem o, né, claro, tem o peso né, invisível dessa responsabilidade, mas também, à medida que vai, assim, tendo, né, o, assim, né, os resultados, né, que vai conseguindo fazer, também tem a satisfação de fazer todo esse bem, né, de, de ter esse, todo esse impacto, assim, né, na sociedade, Sim. nas pessoas, né, então, Assim, depois do, dos, eu acho que, eu, assim, resumindo, né, tem um grande esforço, né, que talvez a gente não veja na faculdade essa parte, né, é um esforço invisível, mas que a gente sente, né, mas que também depois gera todo, todo esses essas satisfações, assim, né, então que compensam, assim como compensa o estudo da faculdade, né, depois a gente tem a satisfação da nota.
3: É muito bom eu saber que eu tô contribuindo, por exemplo, para que as praias de Florianópolis fiquem limpas. Sim, ó. Então, Cheguei, uma meta ousada, hein? Eu cheguei num condomínio, tá? Era um prédio na frente do mar, uma paisagem lindíssima. E o condomínio jogava esgoto e natura no mar, direto. Nossa senhora. Era um cano de 300 jogando esgoto. E era insuportável o cheiro naquele condomínio. Tá? Insuportável viver lá. E eu fiz toda a rede de esgoto daquele condomínio fiz elevatório, eu fiz não né, eu, a minha empresa fez as minhas meus operários, todo mundo trabalhou e quando acabou a obra não tinha mais cheiro de esgoto ali, tá? Hoje a gente tem muitas praias que estão ficando limpas por causa em parte do meu trabalho, claro tem questão política atrás, tem questão de outras empresas, várias pessoas, mas é fantástico saber que você transforma a sociedade.
0: Sim. Sim, tá ajudando ali, né?
1: Eu até me lembro que o William me convidou para ver uma obra que foi feita até curiosamente no condomínio do meu irmão, condomínio grande, <risos> assim. Tava tudo, era uma obra antiga, meu Deus, como tinha coisa errada. E daí a gente tinha que, tinha que ver todas aquelas caixas de passagem, tudo. Tava tudo feito de uma maneira errada. E é interessante como o trabalho de engenharia, ele. Atual, né? O estudo, inclusive, ele ajuda a gente a corrigir vários erros que eram feitos, assim. E mais é trabalho.
3: <risos> é, e o engenheiro, tanto engenheiro quanto arquiteto, a gente tem que aprender a, a se valorizar, sabe? É, um médico, tu reconhece ele. Na rua, sei lá, tu vai no hospital tu está lá de lab, todo, mundo, todo mundo respeita, tu chama o cara de Chão doutor. De doutor né? Ele não é, não é doutor, ele não tem doutorado. Né? É, e às vezes o engenheiro, ah, faz um projetinho para mim. Ah, assina um RT para mim, sabe? A gente tem que se valorizar, a gente tem que saber cobrar. Uhum. Né? Acho que é
4: difundir a própria, a própria importância da profissão, né? Claro, acho que até a profissão da engenharia tem assim no, no, no entendimento coletivo tem uma, uma visão mais clara né às vezes do arquiteto acho que é algo até mais que precisa de mais difundir de, 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 de mais o que que é né mas de qualquer forma acho que em ambos acontece essa questão da RT né da, da responsabilidade técnica ali de não ser valorizado isso mas, é, fazendo uma analogia com o médico, né, o médico que vai dar uma, um, né? vai receitar um remédio sem consultar o paciente, né, o risco Sim. que isso acontece, né, é semelhante. Então, na verdade, é mais difundir, né, o que, que tem por trás daquela atuação ali, né, o conhecimento que se tem para poder dar uma RT, por exemplo, né.
3: É, o médico comete erro com uma pessoa, pode matar uma pessoa. Eu, como engenheiro, posso matar dezenas, centenas de pessoas.
2: Sim. Sim.
1: Pode fazer é um verdade. projeto de esgoto errado que entupa tudo e acabe contaminando as coisas, então a rejeita tem uma responsabilidade muito grande, assim.
0: Muito. É um impacto ambiental, né? Impacto
3: uhum. ambiental, importante.
0: Sim. É, aqui perto do, do, do apartamento onde eu moro, tá um cheiro de esgoto ali, por causa de uma estação de tratamento ali perto, tá dando até uns rolos aí essa semana <risos> com o um prefeito aqui da cidade. Mas, é, tem, tem vários, vários problemas que podem afetar a sociedade aí, né? Uhum. Bom, eu não sei se o Guilherme tem mais alguma dúvida aí em relação à, à trajetória deles. Não. Porque a gente tem algumas dúvidas ali do pessoal do Instagram. É, isso é a, do a nossa país. novidade é. do,
1: do programa de hoje. Programa, né? Como se estivesse na TV, <risos> mas da, do episódio de hoje. A gente fez uma, pergun perguntas no Instagram, uma caixinha de perguntas no Instagram perguntando... O que os nossos seguidores gostariam de perguntar para o referido casal? Algumas perguntas eles já responderam, a gente vai... Vamos ver aqui, né? Deixa eu ver as perguntinhas aqui.
0: É, eu acho que eu posso até ler aqui, aí se, se por acaso vocês não quiserem responder, é só pedir para pular que eu pulo para a próxima pergunta. É... Mas a primeira pergunta aqui... Eu é, acho que não, não, não preciso dizer o nome, né? Vamos deixar a pessoa saber quem foi que fez a pergunta, ela vai poder... É, se é... Né, se satisfazer com a resposta ali quando for assistir o nosso podcast mas a primeira seria como vocês conheceram, né, se foi por causa da profissão vocês já se conheciam antes, Tem então vocês responderam lá que foi na disciplina de instalações hidráulicas né? uhum. é, aí essa mesma pessoa fez uma outra pergunta que é se vocês já brigaram por causa de algum projeto não sei se vocês chegaram a trabalhar junto ali no sentido
4: de... Eu não sei né, como é a realidade de outros casais que talvez tenham a, 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 assim, essa mesma situação da, da profissão de arquiteto e engenheiro, mas a gente, na vida particular, pouco brigou. Uhum. Muito raro, muito raro. O William tem um temperamento muito tranquilo. E nunca brigamos com o trabalho, assim. É, ah, no máximo, né? Um, assim, ah, esqueceu de fazer isso e tal, ah, mas... É. Não, não
0: nada há, grave, não, assim. Nada grave. Né? Assim,
3: nada de... Não é uma briga, só pô, esqueceu de fazer isso, isso sabe? Isso, é, na Dá hora... Um, assim, daqui a, levanta um pouquinho a voz, mas depois não... Tá
4: é, aí. o calor do momento, é. ah, não sei o que, mas logo passa, né? Acho que existe, assim, um respeito mútuo, assim, não só na profissão, né, mas entre os dois e as modalidades fecha muito, né? Eu sou um pouco mais agitada, como já deu pra ver, e o William é mais calmo, né? Então, isso se complementa, assim, né? Uhum. Nunca tivemos nenhuma briga nesse sentido.
0: Não, que bom. É, teve uma pergunta aqui também é se utiliza um BIM nos projetos né? a metodologia BIM eu imagino que, pelo que o William falou ali, os projetos dele, acho que talvez não, não se encaixe muito nessa realidade acho que a pessoa imaginou mais um projeto de instalações prediais, alguma coisa assim né?
4: eu tenho conhecimento BIM, né? eu tive formação em BIM no Revit, no caso, uhum. é um nossa, é o futuro, acho que tem que a geração atual tem que pegar desde o começo. Mas como a gente trabalha a, na empresa né mais com a execução, o projeto já vem pronto.
2: Uhum, né uhum. Então, a
4: empresa já tem um projeto, que é o caso dessa obra, já existe um projeto e a gente vai executar né ou adequar ele. Então, não tem a parte projetual, né tem a parte de execução.
3: É, eu, eu não nem me lembro como mexer nem no CAD direito, sabe? Não, <risos> não assim, ó, hoje eu usei o CAD para fazer um croquis. Mas assim...
4: E, e a gente vai vendo né que na vida prática a gente vai se especializando, né porque são tantos desdobramentos em projeto e tantos desdobramentos em execução Se tu for a tudo, tu não vira um especialista, né? Sim. Então, a gente vai se especializando nas Sim. áreas, né? E, e aí algumas coisas vão ficando mais de lado, outras menos.
3: Mas eu recomendo aprender
0: estudo. É, vocês sabem se a empresa que faz o projeto ali para vocês, entrega para vocês, se elas... Se ela essa, essa metodologia BIM?
4: Pelo tamanho, deve, deve utilizar, com certeza. Assim, uhum. A maioria das empresas da área de arquitetura, por exemplo, hoje os, os, os escritórios têm utilizado muito, porque agiliza, né? Uhum. E é um programa que é como se fosse uma coisa em 3D, né? Tu vai uhum. construir em 3D e ele vai fatiar depois. Então, tu, tu muda tudo ao mesmo tempo, é muito mais rápido. Além disso, por exemplo, para fazer cronograma, para fazer cálculo de material, né, é, até o cronograma físico-financeiro, ele já agiliza ali as quantidades, ele calcula para ti, é muito bom. Fazer isso não é difícil. É, é tem muito tempo, né, e a gente, hoje em dia tem tudo é muito corrido, né, então tudo que puder agilizar, vai auxiliar. Né?
0: É, a... Tu tá com essa pergunta aí, Guilherme? Se não, eu vou fazendo ia... aqui, sem problemas.
1: Não, eu posso... se quiser, é. vai fazendo, eu ia... É. eu tava... é, que
0: a... é que a próxima pergunta aqui também Acho que tem a ver com projetos, acho que o pessoal imaginou muito que vocês trabalhavam juntos, assim, de fazer projetos bem juntos. Mas a pergunta era de qual dos dois tem que abrir mais a mão, assim, para o projeto dar certo, assim, né? Quem tem que ceder, mais ou menos.
4: Eles Mas acho mais... que não
0: se encaixa muito, né, também. É, que,
4: é, é interessante porque abre os horizontes, né? Porque um, acho que a principal é, de, imagem que você tem do arquiteto e do engenheiro trabalhando juntos é na parte de projeto arquitetônico, né? Que é o um projeto de uma casa, de uma residência, de é. um estabelecimento, né? É, daí o um projeto arquitetônico, que eu, que eu falo projeto arquitetônico é assim, né? É da edificação, né? E aí, claro, tem os projetos complementares, do cálculo estrutural, hidráulico, elétrico, e aí a é execução. Né? É. Isso é uma área da construção civil, né? É. E tem muitas áreas, né? Então a área que a gente atua é na parte de infraestrutura, Sim. né? Que não, não diz respeito tanto a esse tipo de projeto, né? Mas de qualquer forma, tem ali, eu, eu entendo a pergunta, né? A gente não vive do projeto, né? Mas tem as tomadas de decisão, né? Mas é, é, é bem, assim, é bem tranquilo, porque eu acho que daria para fazer, responder essa pergunta analogamente, né? Na, uhum. na parte das tomadas de decisão que a gente atua hoje é, o que faz dar certo né claro que é muito recente né mas o que faz dar certo é entender até onde tá assim até onde vai o conhecimento do outro né e respeitar isso então o William tem muito mais conhecimento do que eu em vários aspectos ali né então ele é autoridade uhum. nesse sentido eu vou dar esse espaço para ele porque o objetivo é fazer dar certo né Sim. agora eu tenho mais facilidade talvez em, em outros aspectos eu consigo né, em algum aspecto da gestão ali é, posso contribuir aí ele me dá espaço para isso né e esse respeito mútuo, né não é um estar tá acima do outro né sim, assim, sim quem que vai contribuir mais naquele momento né sim,
1: sim. Tem outra pergunta aqui que eu achei engraçada, tá? Só que, claro, não é uma pergunta da séria. Quando tem que pôr um pilar no meio da sala, rola uma DR em casa. Claro, com certeza vai rolar
4: porque. A gente viveu na prática isso, ah, mano. Opa,
1: então foi uma pergunta. Essa assim? que...
4: oh. é. é. pergunta típica.
3: Mas arquiteto e engenheiro tem esses problemas, sabe? É. Porque o arquiteto quer inventar uma coisa que não vai ficar de pé. Primeiro, é, se dá mal para não falar outra palavra, tendo real. que calcular e botar um pilar no meio da sala. É,
4: é real, mas porque o arquiteto ele tem uma visão artística, né? Então, a arte ela não vai pensar só na técnica, né? Ela não vai pensar tão prática assim. Ah, vai... o que, que vai ser mais prático para ficar em pé? Não tem que ter uma né uma experiência diferente tem que impactar e ué, a gente às vezes paga né, para ir viajar para ver essas coisas então tem um seu valor né mas assim é, na hora de eu não vive, a gente não viveu isso né porque a gente não faz não é essa área de atuação mas eu, eu penso que cabe assim muitas avaliações assim ver o grande né qual que é o objetivo final se é impactar ou se deixar um pé mais fácil. E aí eu vou trabalhar junto para isso. Mas aí está realmente uma área de conciliação, né um ponto de conciliação que é preciso conciliar nas duas áreas. É
3: melhor a gente não projetar uma casa. <risos>
1: Ai, eu tenho tem essas moto. discussões aqui em casa com a minha mãe, que minha mãe é muito artística assim também, ela fala, ah, isso aí vai ficar bonito, eu falo, isso não vai dar certo. É, <risos> isso não trazer. vai dar certo, vai dar problema.
4: Sim, eu posso trazer talvez da experiência que eu tive antes, né? É que eu acho que o arquiteto até tem essas matérias na faculdade, justamente para talvez, na hora de projetar, não ficar tão fora da casinha. Não quer dizer que não tem um projeto muito... Mirabolantes tem né? arquitetos famosos, Sim. né, que viram até vir até ponto turístico, né. Mas são casos pontuais, né. E aí tem uma equipe especializada para fazer aquilo funcionar, né. Não é um, um caso do dia a dia. No dia a dia tem o orçamento do cliente, tem o gosto do cliente, né. Uhum. Tem a vida real, né. Então é, é muito mais do que é muito assim tem muito mais desdobramentos do que tem muito mais variantes do que na faculdade, né? Então não Sim. é só a opinião do engenheiro, também tem também, e, e acho que na vida prática, claro, acontece assim: ó, já aconteceu não com o engenheiro, né? Mas com outros profissionais na, na parte técnica de falar: olha, o profissional fala assim: vou é, dar um exemplo, o marceneiro, né? Que ele tem o conhecimento técnico ali dos móveis. Ele falou, olha, tem que botar aqui um apoio, que senão vai envergar a MDF. Uhum. Olha... Aí eu falava, olha, mas esse apoio nem o cliente gostou, ele não quer esse acabamento. Como é que a gente pode resolver? Né? Uhum. E aí tem essa conversa que vai chegar no meio termo, né? Paralela, assim, analogamente é uma coisa que tem que acontecer também com o engenheiro. Então, o pilar tem que ter, será que tem uma forma, né, de... no, no aspecto estético, até do, do convê, próprio cliente, hein? né? Uhum. Você...
3: Sim. Na casa da, do pai da Lilian, tem um pilar no meio da sala.
0: É. Eu, eu, te, eu te insisto.
3: Eu acho horrível, cara.
0: Mas, mas ele botou lá porque precisava botar mesmo? Sim, sim, sim. É. É,
3: a casa foi... Talvez hoje não precisasse, mas na época, pela...
0: Deve ter um vão muito grande é. ali. A é, é, alguma razão Ele tem. Tem, né? tem uma, uma uhum.
4: parte em balanço, né? o andar de cima está em balanço em relação ao daí...
0: ter. Legal. Sim, sim. Tem uma outra pergunta aqui que acho que também não estou de brincadeira, assim, porque a pergunta foi: a engenharia civil é melhor que a arquitetura? E por que sim? <risos> é, a pessoa já está dizendo que é, né? A pessoa já está dizendo então, que é mesmo.
3: Vamos defender um pouquinho cada um sua área. Né? <risos> é, eu adoro arquitetura. Tá? Adoro Calatrava, adoro Antônio Gaudí, Frank Lloyd Wright. É... Oh, Falei certo?
4: Frank Lloyd Wright. Frank né? Lloyd
3: Wright. É tá isso. Eu adoro arquitetura, tá? Adoro ver um prédio bonito. É... O que, que a realidade tem? Eu penso que a engenharia, ela, civil principalmente, ela é muito ampla, sabe? O que é bom e o que é ruim, tá? Por exemplo, eu posso fazer quase tudo que o engenheiro sanitarista faz. Uhum. Sim, só que eu sei muito, eu, eu vi muito pouco de engenharia sanitária, tá? Eu posso fazer quase tudo que o engenheiro eletricista faz, posso assinar um monte de coisa, mas eu vi muito pouco. Eu posso fazer quase tudo que o arquiteto faz, mas eu vi muito pouco.
4: Mais generalista. Mais
3: generalista, então uma, a engenharia civil é legal porque ela é muito ampla, só que em algumas áreas ela perde um pouco, tá? Você tem que se especializar. Eu vi muito de estrutura, a gente vê muita estrutura. Mas pensa se eu vou calcular minha casa? Eu não vou dormir na casa que eu vou calcular. Exatamente. <risos> <risos> eu teria que me especializar. Sim. Então é, eu vejo que é o seguinte, que a arquitetura, o arquiteto uhum. ele tem essa visão humana. Por exemplo, o... o meu pai projetou a nossa casa de praia e tem uma passagem na sala principal que ficou o sofá do lado e a TV. Uhum. Então para alguém passar pela sala vai passar na frente do cara assistindo TV, vai atrapalhar a pessoa que está vendo o um filme. Sim. E o arquiteto ele vai pensar, ele não vai fazer isso.
4: É. Pensa nos fluxos, ele pensa na tua experiência dentro do ambiente. Uhum. É, pra, de Onde é que eu vou? Se eu estou, né? Se eu chego numa casa com compras, onde é que tem que ficar posicionada a cozinha para que aquele, aquela experiência de carregar um monte de compra, né? Eu Nossa. não seja mais tranquila, por exemplo, né, então isso, tudo, isso é o fluxo, né, quais são os caminhos naturais que a pessoa tem que percorrer dentro de um ambiente, para que eles sejam mais eficiente. então às vezes, às, às vezes a gente acha que a arquitetura é só beleza, né, é também, né, a gente, a gente se sente bem com o belo, né, e o belo também é muito relativo, tem gente que gosta de uma coisa, a gente que gosta de outra, mas também é eficiência nesse sentido humano, assim, né, de a experiência ser boa, né, de eu tudo de funcionar e isso evolui também né então antigamente as casas eram compartimentadas as pessoas tinham a cozinha fechada a sala de jantar a sala de estar e hoje já é tudo integrado porque a é. vida mudou também então o arquiteto já acompanha a mudança da sociedade assim é muito interessante né e, e é uma questão muito humana é né? para as ciências Humanas, né? Porque eu falo assim que a arquitetura ela é meio humana, meio exatas. Porque daí para fazer funcionar, eu também tenho que ter a parte técnica, né? Eu, eu não posso projetar sem entender uma estrutura, né? sem entender as limitações reais, né? Porque daí não vai acontecer, né? A casa vai cair, é, é. vai ficar muito difícil de ser muito cara, né? De ser executada.
3: É, complementando o seguinte, a gente não é adversário engenheiro arquiteto ou engenheiro sanitarista. Sim. Né? A gente então, complementa.
4: São aliados, A verdade. gente tem que ser aliado,
3: a gente tem que conversar. Eu recebo o um projeto de engenheiro sanitarista, eu vou ter que conversar com o cara. Ou na, o ideal seria o um engenheiro sanitarista, ó, eu tenho que fazer uma, uma rede de água que vai passar no bairro da cidade. Vamos conversar com o engenheiro civil, porque o engenheiro civil, ele tem a mais noção de execução da parte civil daquilo. Sim. Né? Já eu não tenho a noção, sei lá, é, por que, que tem que ter uma, é, uma rede de 200 ao invés de uma rede de 300, o diâmetro uhum. da rede? Por Sim. que está usando tal cano e não tal cano? Né? Uhum. O sanitarista entende mais disso, só que, ao mesmo tempo, eu vou entender de produção de escavação, de produção de... Uhum. É, são, são aspectos. Então, uhum. tudo é complementar, a gente tem que parar de ter rixas entre as profissões Sim. e saber que um complementa o outro. É igual o enfermeiro e o médico.
4: Sim, e assim a gente não consegue se especializar em tudo, né? Eu não consigo Sim. ter o mesmo conhecimento, né, de arquitetura e de engenharia e de sanitário e de elétrica e, né, tanto que para fazer um prédio não dá para um arquiteto fazer sozinho, não dá para o um engenheiro Sim. civil fazer sozinho, não dá para o um engenheiro eletricista fazer sozinho. Todo mundo tem que trabalhar em conjunto, né? Porque são muitas especialidades e muitos desdobramentos, né? Então, tem que ter um
0: especialista ali, né? E aí... Okay. Boa! A última pergunta, é... até deixei mais para o final, porque eu acho que é... talvez seja um pouco pessoal e vocês não queiram responder, não sei, mas também foi meio que num tom de brincadeira. A, a menina perguntou aqui quem ganha mais entre vocês dois, <risos> tipo,
3: quem recebe? Não
4: tem problema, <risos> eu posso responder o William.
3: Depende do mês.
4: É, não, mas, é, assim, ó, isso até foi uma escolha que, na época, é interessante falar disso, porque é, faz parte da vida, assim, né? É claro que ganhar, acho que a questão do ganho é, é algo, assim, é, muito amplo, né? Que não está fadado a uma faculdade, né? Uhum, sim. Inclusive, tem pessoas que ganham muito bem sem ter, né? Mas, é, no geral, é, há uma tendência, há uma demanda até maior, por exemplo, as obras maiores né, que existem, públicas ou até privadas, muitas são da área de engenharia. Então há uma demanda, uma oportunidade de mercado, talvez assim, mais farta na engenharia, né? É, por uma necessidade real da sociedade, né? E, é, então até quando eu fiz a escolha, eu brinquei, assim, quando eu, eu, que eu passei, eu passei no vestibular, a minha opção 1 um foi a arquitetura e a opção um lá a engenharia civil. Aí vi as matérias e tal, e até brinquei assim, ah, eu vou ser pobre, mas eu vou ser feliz, eu ser assim, quando né? eu escolhi arquitetura. Porque são outras oportunidades. Isso não quer dizer que não possa se desenvolver, né? E tem muitos, grandes escritórios de arquitetura no mundo, né, no Brasil, que ganham mais que o um escritório de engenharia, né? Mas, no geral, há sim uma oportunidade mais fácil, eu diria assim, né? Mais fácil de achar oportunidade na engenharia civil. Até porque, a, no Brasil, assim, a arquitetura, ela é um luxo, né? Ela é um luxo, né? Então, a, a, fora, talvez, já esteja até mais consolidada a profissão, né? Aqui, a gente eu vejo que já mudou muito, né? Mas, é, fora, tem, uma, talvez, mais oportunidade do que aqui, né? Mas não quer dizer que não tenha, né? Muito, é. muito bem, é, assim, uma profissão... Muito, eu gosto muito, recomendo, né, mas há sim. sim uma diferença, né, e tá tudo certo.
3: E assim, a é, questão de ganho, é, ela independe do gênero. Sim. Tá? Ela independe do gênero. É muito da questão de procura, do seu esforço, tá? É, eu também tenho uma coisa, poxa, meu pai tem essa empresa há muitos anos.
4: Exato.
3: Então, é, a Línea está começando na profissão agora e, digamos, ela começou do nada.
4: Isso, assim,
3: né? Uma arquiteta do nada. É, é dificilmente alguém vai sair ganhando o salário mínimo de engenheiro, que hoje é oito e meio salários mínimos, quando sai da faculdade. Ninguém vai sair, ninguém consegue te pagar isso. Uhum. Né? E, assim, eu, na verdade, eu não ganho salário, eu pro labore. Então, é, teve meses que eu não recebi um real, a Lília recebeu, né? Porque eu sou empresário não tinha obra, não tinha onde tirar dinheiro. Agora tem mês que você tem bastante trabalho, que eu, eu ganho um, um bom provabore.
1: A Lília é quando tu cuida das contas fixas, então, e tu cuida do <risos> resto. Não. não! Eu cuido de
3: 99%... Não, brincadeira. <risos> Eu assim ó, das minhas é meu sonho é ser sustentado pela mulher <risos> eu sou bem machista eu quero que a mulher me
4: sustente eu acho assim, que a questão do ganho ele tem algumas variáveis como eu falei ali da oportunidade do país né assim essa diferença eu sinto eu vejo que é uma facilidade mas não acho que seja talvez determinante para a escolha né porque né? não adianta escolher uma profissão que está mais farta de oportunidades, mas que não tem nenhuma aptidão, uhum. né, ou não vai se realizar naquilo, né, e aí também, às vezes, pode não dar certo, porque eu acho que outra variável pro resultado é a capacidade empreendedora, assim, né, porque, uhum. claro, pode ser como funcionário, né, também tem essa, essa oportunidade, mas também a capacidade de gerir um próprio negócio, né, e isso aí, daí, pode ser em qualquer profissão, né, e a gente se faz ter o um resultado em qualquer profissão, né.
0: Sim, é, é verdade. E, e a, luz, a luz, logosofia também pode ajudar a pessoa com a certeza. entender como melhorar e crescer na carreira dela também, né? Com
4: certeza. Com certeza. Não é o objetivo, né? A gente não vai lá para aprender isso só puramente, Sim. né? Sim. Esse reflete, com certeza. Porque eu vou ver os desafios como ser humano, né? E Sim. aí eu vou achar os recursos. Com certeza contribui muito. É,
3: não, nunca estudei logosofia pensando em ganhar dinheiro. Mas eu posso dizer que alguma coisa eu já ganhei usando um método é... o, conhecimento o conhecimento logosófico, logosófico sabe? É, na engenharia, para mim, é... eu como gestor da empresa, eu tenho que conversar muito com as pessoas. Sim. E tem que saber conversar, saber conversar na hora certa.
4: Então... E para isso tem que lidar com os pensamentos que lidar também, os né? Tem E às vezes tem que ter paciência, tem que saber como contornar, tem que ser Sim. conciliador, né? Tem que... Tudo isso são valores humanos, assim, né? Que estão aplicados ali na profissão, né? Mas que...
0: É, e a hora certa também é importante, né, William? Porque às vezes tu pega a pessoa de mau humor ou de bom humor, às vezes para fechar um negócio, né? Se tu pega outra pessoa de bom humor, é mais fácil tu fechar um negócio com ela, né? É,
3: e às vezes depois... Ah, aconteceu lá num condomínio que o Gui conhece. <risos> <risos> o cara, o síndico me ligou assim, ó, a gente tem que marcar uma reunião aqui. Falei, tá, mas é, terça e quinta eu tenho reunião de logosofia, tá? Eu procuro priorizar. Aí, ah, a gente só se reunir na terça-feira ou noite. Eu falei, terça-feira eu não posso. Tá, ah, por quê? Porque isso estudou logosofia, eu vou priorizar isso. Daí, ah, porque o subsíndico, ele quer saber como é que você calculou a caixa de gordura, porque que o, o, o prédio dele que só tem dois quartos tem uma caixa de gordura igual do de três, tá? E, e poxa, me veio o pensamento, do oh, eu vou perder meu tempo da minha vida para explicar isso. O cara que não tem conhecimento nenhum, eu, ele falou, assim: ah, se tu não vim aqui, a gente vai, não vai continuar pagando porque estão passando as dúvidas e tal. Tá, eu fiquei com vontade de... Enfim. Uhum. É... O que aconteceu? Tá, eu falei, olha, vamos marcar na quarta-feira? Vamos. E daí eu fui lá para ser bombardeado, sabe? Mesmo as coisas estão tudo certinho. E daí chegando lá, a pessoa que inventou essa pergunta não foi.
2: <risos> e a resposta
3: que eu tinha era simples. Quando a pessoa me faz perguntas que eu considero inadequadas, eu vou com a coisa mais técnica possível que o cara não vai entender. Eu levei a norma de cálculo de caixa de gordura. Uhum, sim. Eu ia ler a norma, o cara nem tem entender nada, e hum, eu estive lá e expliquei isso, não entendeu nada na época minha. Uhum. A resposta é simples, tá? A, a caixa de gordura é calculada sem somente ser pelo número de cozinhas, no caso de residencial
2: uhum.
3: é. e tem uma variável que se assim, ser a lavanderia desse junto daí tem uma norma especial que, que é, eu me lembro ensinava. disso <risos> é, é. E foi o caso desse condomínio, então a caixa de gordura era igual porque o número de cozinhas era igual
0: uhum. é, é verdade Sim. ele tava falando em relação ao número de quartos é isso? é é, é. <risos>
1: É, mas enfim... é porque, tipo, o quarto não tem gordura, né? É, eu não tem nada. só isso. É. O quarto mas... não tem cano, só começar isso é uma coisa básica. É, é enfim. Mas, enfim,
3: a gente. Eu podia ter lidado com, com esse aspecto de maneira a bater de frente. Uhum. Mas eu. Eu bati de frente só na minha cabeça, deixei nos meus pensamentos meio uhum. cara de tudo. Meus Ele pensamentos.
4: Reagiu internamente, Reagi né? Internamente. Que é o tema da palestra, as reações, né? Mas não, não levou adiante.
3: E deixei essas reações dentro, dentro de mim. Trabalhou. Trabalhei com elas. E quando eu cheguei lá na hora, foi muito legal a reunião. Uhum. Sabe? Foi bem legal. Eu levei uns aspectos que as pessoas não, não tinham conhecimento. E foi legal. E essa que pessoa...
1: Queria me comer viva, não foi? <risos> ah. Então, Bacana. Rodrigo, acabaram as perguntas aí?
0: Sim, da minha parte, sim. É do Instagram. Não, também. do Instagram.
1: É, sim. eu acho que acabou as perguntas. Eu também conheço eles, então hoje eu não fiz tantas perguntas porque <risos> eu já sabia todas as respostas, praticamente. O Rodrigo, tem mais alguma pergunta?
0: Não, se alguém estiver assistindo e tiver mais alguma pergunta, deixa nos comentários aí embaixo, né? Que a gente pode ver com eles ali. É, então, e vamos deixar, né, é, pode ag falar. Gui.
1: Agora é o momento, Você... é estranho falar isso, né, porque vocês deram conselho durante mais de duas horas aqui praticamente, foi um podcast que vocês deram muitos conselhos. Mas vamos deixar esse momento para vocês, sim, cada um de vocês, né, sintetizar ou escolher uma coisa que vocês querem sugerir pros ouvintes que estão... Que são, que são aqui atrás, tipo, que querem fazer engenharia, tô que aqui já atrás. fizeram. <risos> <tô> aqui...
3: <risos> o meu conselho é não faça engenharia, é muita loucuragem. Não, não.
4: <risos> Ai, eu acho que um conselho que eu daria, assim, é que é importante levar em consideração que a gente tem aptidão e levar em consideração que a gente pode ter aptidão para mais de uma coisa, né? Então, tá aberto, assim, né? E saber que as áreas são muito amplas, né? Que a gente, às vezes, começa com uma ideia e depois as oportunidades vão surgindo. E que as dificuldades são naturais, né? Que o fato de a gente ter uma aptidão não quer dizer que ele vai ser fácil, né? E que também tem recursos, tem soluções, né? Então, tá tudo certo, né? Se, se for difícil, se sentir o um impacto... É, faz parte, né? E, e existem várias formas de ir resolvendo isso, né? E depois, apesar de todo o esforço, né? Do desafio que é, e eu penso que não é só dessa profissão, são de várias, né? De todas, cada uma com o seu desafio, tem as realizações também, né? Então, que vale o esforço, né? Porque ver uma obra acontecendo, né? Ver um, né? Seja na parte bem de arquitetura, né? Uma residência. Uma obra de infraestrutura, né? as máquinas, os caminhões, o barro, né? e depois aquilo acontecer, a equipe toda junta, vale o esforço. Né? Eu uhum. penso que, que esse é o grande. assim. Não sei se eu consegui resumir, porque é tanta coisa. Né? Não,
3: foi bom? Não, eu, eu falei que é loucuragem, que é mas assim, <risos> o que eu falei aqui é, é, é válido. A vida ela é feita de lutas. Né? As lutas uhum. sempre vão existir. Na engenharia, se não tem pepino, na engenharia não precisa de engenheiro.
4: Isso, isso é uma grande defesa. Assim, é uma grande. Quando eu dei os problemas, eu falei, ainda bem que tem. que Daí a, a, a gente está aqui para isso. A gente está né? aqui
3: para resolver <risos> pepino.
4: Senão qualquer um faria. né?
3: É. E no curso é o seguinte, é, é escolher algo que você se sinta bem. Ah, mas paga menos, paga mais, assim, assado. É... Isso é relativo, porque às vezes alguém vai fazer um curso que parece que paga muito pouco e a pessoa vai ganhar muito mais do que um doutor em sei lá o quê, uhum. né? Então, vale do seu esforço. Claro, que às vezes as oportunidades também ajudam, né? Durante a faculdade, o que eu recomendo muito, monte grupo de estudos, tá? Faça boas amizades, faça conhecimento tem professores que me ajudam até hoje, eu ligo pro meu professor, ele me ajuda, mais de um professor. Faça contatos. Faça contatos, dentro e fora da faculdade. Se dedique ao estudo, porque se você gosta, é importante. Assim, ó, nada na vida vem de graça. Se você não estudar, você não vai tirar nota boa na faculdade. Se você não trabalhar, você não vai ganhar dinheiro
4: e Acho que não tem uma área mais fácil assim também, né? Todos têm os seus desafios, né? E acho que o, o grande é viver eles com assim, com leveza, o máximo possível, né? Porque daí é, também vai aproveitando a jornada, né? E aí os resultados vão vindo, né? Aos poucos, né? Gradual, nada dá saltos né?
3: Chiri, uhum. é bem importante assim, você tirar o um tempo para você mesmo. Também, tem que lida, né Eu e a Lilian, a gente tira esse tempo estudando filosofia, não é muito tempo, mas é um tempinho bom, né? Tirar um tempo para, se tu gosta de fazer uma academia, fazer uma academia, tirar um tempo para, é, é,
4: né? O que for que dê, dê essa tranquilidade. De tranquilidade
3: também. e assim, ó, a gente tem que viver cada vida no seu momento. Sim. É, hora do trabalho, por exemplo, eu e a, Lilian, a gente está trabalhando agora juntos então, aquele horário do trabalho, nós vamos trabalhar, tá? Chegou em casa, obviamente, às vezes a gente não se viu o dia inteiro, a gente tem que combinar alguma coisa pro dia seguinte. Mas, chegou em casa, é tempo de casa.
4: Não vai, vai, não vai continuar o trabalho não ali, né? Não vai continuar
3: o trabalho, né? Então, assim, a gente gosta de ver vídeo de viagem no YouTube, isso relaxa, gosta de jogar videogame junto. Vai namorar, sabe? Então, assim, é, dizem que o autor da Logosofia, uma vez eu perguntei a um conhecido como é que ele tinha o lazer dele, uhum. tá? E, e daí a pessoa que conheceram, uma pessoa bem de idade, né? É, a pessoa falou o seguinte: olha, quando. Ele chamou ele de professor, e professor em, em espanhol é maestro, tá? Uhum. É, quando falar, quando o maestro ia passear ele passeava uhum. quando ele chupava uma bala ele chupava uma bala então é o seguinte você vai para uma praia vai curtir alguma coisa não fica trabalhando então assim uhum. no trabalho trabalhe eu acho isso bem
0: importante tô mexendo no celular assim né é, aproveita o momento ali né
4: isso.
3: aproveite cada momento sabe Foque naquele momento. Não, não tô dizendo que eu consigo fazer isso o tempo inteiro, não, tá? É
4: uma meta. É uma meta.
3: É uma meta.
4: Quando, vai, quando a gente consegue
1: cumprir, é bom, né? Muito bom. É isso, né? É isso. É isso, é isso gente. É, eu agradeço a presença de vocês, né? Eu acho que foi até legal a gente ter essas perguntas dos, 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 Instagram, dos seguidores do Instagram, né? para até dizer, a dinamizar aqui. Eu gostei bastante que vocês falaram muito sobre logosofia, eu acho que é algo que bem diferente a nenhum dos outros convidados falou sobre isso, então são conselhos para vida, em geral, não são só conselhos técnicos, e agradeço a presença, né, com o... o William, é, como eu falei, é primo de segundo grau, meu primo de segundo grau, e... então eu conheço eu bastante. É fui... primeiro,
3: né, Gui? porque a gente tem,
4: é... É, né,
1: cresceu junto, assim, sim. Né? sim. <risos> Preciso até matéria junto. Eu fiz com os dois disciplinas junto Eu fiz matéria contigo. Sim, fez sim. Um dos cálculos. Ah, eu fiz todo mundo. Cálculo C. Cálculo C com o Luiz Augusta Egger. Ah,
0: Nossa foi... Senhora.
1: Foi... Não gostei muito da aula dele, mas bem. Também...
0: É, é, eu também tive aula. <risos> mas vamos deixar esse assunto aí para. Pra... Pra... É, pra... dormir bem. <risos> Mas então tá certo, Guilherme, vai fazer o um encerramento aí?
1: É, então, gente, César, como falei, agradeço a presença de ambos, agradeço a presença do Rodrigo. Como vocês viram, a gente leu perguntas do Instagram, então convido vocês, se vocês ainda tiverem outra pergunta, mandem uma mensagem aqui nos comentários, mandem no Instagram. Eu acho que o William ainda não tem Instagram, né?
3: Tem. Tem, é que...
1: tem. É porque eu perdi o meu Instagram, lembra? Daí eu perdi seguidores e eu não achei é que... vocês hoje.
2: Mas ele
0: começou a seguir a gente hoje.
1: Ah, ele começou. É. Ah, tá, mas eu usei o meu pessoal, né? Eu não achei vocês. Então. A gente
4: tem, sim. Tem Instagram,
1: sim.
4: Mas é, é, é fechado, não sei se. É, é fechado.
1: É. Mas... é que geralmente <risos> a gente põe o Instagram daí, não sei se vocês. Tá, tudo bem, isso daí pra gente discutir. A, a,
4: a empresa não tem, né? Porque faz muita obra pública e tal, não cubre o papel, né? Mas talvez possa. Quem sabe
1: possa ter, né? É, eu também não posso divulgar
3: muita coisa, sabe? É, dar
4: as obras. Sim, sim. Pode ir internet.
1: Não, mas então tá. Qualquer coisa o, o público pergunta pra gente. Mas tá. agradeço novamente. Obrigado, Rodrigo. Curtam esse vídeo e até a próxima. Valeu.
4: Tchau. Tchau.